0: Hallo und willkommen zu GUT NEXT, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Spiels. Heute mit dem Fragen-Podcast am Samstag. Warum am Samstag? Ihr habt es vielleicht mitbekommen, so halb zumindest. Gestern gab es zum einen schon mal ähm, einen Premium-Podcast, der schon online ist, der mit Torben Adelhart. Das ist der Beginn einer neuen Serie. Eine Serie zur NBA Draft 2021. In den vergangenen Jahren habe ich es ja immer so gemacht, dass wir irgendwie, ja, uns quasi zur Draft getroffen haben, haben den Livestream gemacht. In der Regel gab es noch einen Podcast mit Torben oder mit Björn Lehmkühler, die beiden Jungs, die auch in der Five, ja, ähm, sich um die NCAA, um die Draft kümmern. Und dann haben die es so ein bisschen vorgestellt, so kurz vor knapp, wer da eigentlich zu haben ist und wer nicht, etc. Pipi. Dieses, Mal, oder dieses Jahr habe ich mir gedacht, ach komm, das ist eigentlich blödsinnig, warum nur einmal im Jahr, lass uns auch so eine kleine Serie draus machen, auch so ein bisschen spiegeln, wie sich ne, so, eine, so ein Draft jahrgang so in der Wahrnehmung auch bei den Leuten, die sich darum kümmern und da ist Torben einer, ja wahrscheinlich, der in Deutschland sich da am allermeisten drum halt kümmert, also wie ändert sich so, ne? da die Wahrnehmung, wie ändert sich äh, das Big Board, also seine Top-Talente und, und was er bei denen in der Zukunft sieht und wir werden uns jetzt ein paar Mal zusammen äh, schalten, bis dann die Draft irgendwann kommt. Wir wissen noch nicht genau, wann äh, das soweit ist. Äh, werden darüber sprechen, über verschiedene Talente. Gestern haben wir über Kate Cunningham gesprochen, dem vielleicht einzigen Franchise-Player dieser Draft, dieses Jahrgangs. Mal schauen. Ähm, und noch ein paar andere Jungs haben wir uns dann angeschaut, haben die auch um Franz Wagner unterhalten, über Ariel huck über Oscar da Silva, die drei Deutschen, die in ja, diversen Mock-Drafts eigentlich so mit dabei sind. Ähm, das wollen wir jetzt, wie gesagt, immer öfter machen bis dann der Draft soweit ist. Da gibt es auch einen Teaser von, das ist eigentlich Premium-Podcast, ich habe es eine halbe Stunde rausgeklippt, So da geht es dann um Kate Cunningham, darum, wie Torben arbeitet, wie er sein Big Board erstellt, auf was er achtet, ne? wie er scoutet. Das ist alles, glaube ich, auch sehr, sehr interessant und vor allem, wie sagt dann Kate Cunningham, die, die Einschätzung. Und ähm, das gibt es im freien Bereich und im Premium-Bereich, wenn ihr Supporter seid, da gibt es dann den ganzen Podcast. Und den zweiten, den ich jetzt aufgenommen habe, war der nächste Deep Dive mit Dean da über alles mögliche unterhalten, ob es jetzt die, äh, die All-Star-Starter sind, ob es ähm, überhaupt soll ein All-Star-Game geben ist, ob es äh, Steph Curry ist, Dame Lillard, was braucht es eigentlich, um MVP zu werden und sind diese Kriterien richtig, wenn man mal auf die Team, äh, den Teamerfolg schaut, Wir haben wir Utah Jazz noch mit drin, die Deutschen uns mal alle genau angeguckt, was ist da eigentlich gerade Phase äh, in der NBA. Also vieles gutes Zeug, das kommt nachher, aber jetzt gibt es erstmal den Fragen-Podcast und äh, die erste, die kommt von Dirk Herzog, D2, der fragt, wurde Damian Lillard zugunsten Luka Doncic ähm, fürs All-Star-Game gesnappt oder ist das vertretbar? An dieser Stelle sollte ich vielleicht äh, nochmal kurz überhaupt erklären, glaube ich, wer die NBA All-Star-Starter sind 2021, obwohl ich denke, dass ihr das wahrscheinlich schon ähm, mitbekommen habt. Dennoch hier nochmal die Liste. Und zwar haben wir in der Western Conference gerade schon angesprochen, Luka Doncic auf einer Guard-Position, auf der anderen Steph Curry und die drei Jungs aus dem Frontcourt sind LeBron James, Kawhi Leonard und Nikola Jokic. Im Osten sind es im Backcourt Kyrie Irving und Bradley Beal geworden und dann dort im Frontcourt Kevin Durant, de Antetokounmpo und Joel Embiid. Und Ihr wisst wahrscheinlich, wie es läuft. Also 50% der Stimmen kommen von den Fans und dann jeweils 25% von den Spielern und von ausgewählten Medienvertretern. Und dann wird das zusammen addiert. Und ne, da gibt es dann auch Tiebreaker. Also die Fans sind quasi Tiebreaker. Und so kam es zustande, dass am Ende eben nicht Damian Lillard dabei ist als zweiter Guard, weil Steph Curry, der wurde von allen als Erster genannt, ähm, sondern ähm, Doncic. Und die Wahl, man kann das auf mb.com auch sehen, ist auch äh, aufgeschlüsselt, die Fans hatten Doncic an Platz 2, äh, Damon Lillard war an Platz 3 bei den Fans. Und es hat weil sie die Spieler und die Medien hatten es genau umgekehrt. Die hatten beide Doncic auf Rang 3 und Lillard auf Platz 2, aber weil die Fans eben in dem Fall der Tiebreaker sind und mehr zählen, ist Doncic dabei und nicht Lillard. Ist das jetzt ein Snap? Nee, äh, es wäre ein Snap, wenn Damon Lillard nicht dabei wäre beim All-Star-Game. Äh, und da denke ich, können von ausgehen, dass der mitspielen darf, dass die Trainer ihn wählen. Ähm, ich finde generell, ähm, Starter oder Nicht-Starter im All-Star-Game, habt ihr irgendwo schon mal gelesen, dass das unterschieden wird. Also, dass man vielleicht über einen Spieler sagt, naja, der war fünfmal All-Star, aber er wurde nur zweimal von den Fans gewählt. Oder waren zwei, weil das eigentlich ist es ja nichts anderes. Ne? Also, zumindest jetzt historisch gesehen, es war ja die allerlängste Zeit, sodass die Fans alleine auswählen konnten. Erst jetzt, wo es dann auch ein Internet gibt und mal war vielleicht mal ein, zwei äh, ja, äh, Fake-Wahlen es da gab. Stichwort Sasa ähm, hat die NBA jetzt das da reingezogen mit. Ne? Auch ähm, Spieler und Medien können mit abstimmen, um vielleicht ganz schiefe Ergebnisse da zu korrigieren. Ähm, aber diese Unterscheidung wird ja nie gemacht. Starter, Nicht-Starter, das hat ja auch nichts mit der Qualität des Spielers zu tun. Zumindest nicht in dem Fall. Sondern es hat damit zu tun, wer gefällt den Fans am besten, ja, wenn wir es mal so einfach ausdrücken wollen und das hat ja keine Relevanz, wenn man den Spieler bewertet so. All-Star ja, all -Star, nein das ist dann schon was anderes ne? da wird dann schon wir reden ja immer von abo Allstars, ihr wisst auch, dass ich denke dass der Status überhöht ist, ne? das muss ich nicht nochmal alles niederbeten, aber es ist jetzt kein Snap für Damon Lillard ähm, hätte ich jetzt Doncic lieber von der Bank kommen gesehen und Lillard in der ersten fünf da will ich ganz ehrlich sein das ist mir scheißegal ähm, es ist ja auch nicht so, dass die Starter unbedingt am Ende auf dem Feld stehen, sondern das haben wir ja vergangenes Jahr dann auch gesehen, als dieses Elam-Ending zum ersten Mal benutzt wurde, was jetzt ja wiederkommen wird, was ich echt sehr, sehr cool finde, ähm, dass am Ende eben auch dann Spieler auf dem Feld standen, die eben nicht gestartet sind und äh, dass man einfach dann auch guckt, okay, ne, wer oder wen wollen die jeweiligen Team-Captains vielleicht auf dem Feld haben, ne? wo oder wie denkt die Gruppe auch vielleicht, was ist die clutch time 5 die crunch time 5 die wir jetzt haben wollen. so Und von daher, das ist total vertretbar, dass deutsche da startet und Lillard von der Bank kommt. Das ist kein Snap. Das ist im Endeffekt, wenn man sehr über die Köpfe heiß reden will, ist es eine Twitter-Diskussion, die im realen Leben im Endeffekt ähm, niemanden interessiert. Vielleicht interessiert es Damon Lillard, weil er gerne starten will. Okay, aber das ist dann auch eher eine künstliche Aufregung, denke ich, und es ist was für First Take etc., aber wirklich aus basketballerischer Sicht hat das einen Wert, ob ich von der Bank komme oder Stasi im all Game, muss man ganz klar sagen, nee, diesen Wert gibt es halt nicht. Und Tipp für euch, schaut, wenn es ein klappes Spiel ist, wer es am Ende auf dem Feld, dann seht ihr auch, wie intern das so gesehen wird. André Putschai gefragt. Damian Lillard spielt gerade wieder auf nahezu auf MVP-Niveau. Zusammen mit äh, Gary Trent Jr., Kimberly Anthony, Enes Kanter und Anthony Simons rollt er gerade offensiv alles nieder. Ist Portland mit diesem Lillard und mit der Rückkehr von Nurkic und McCollum ein Kandidat für die Top 3 im Westen? Also, wenn wir jetzt einfach nur darüber sprechen, äh, können die unter die ersten drei Plätze kommen mit in der regulären Saison muss man mal abwarten natürlich. Ich meine, momentan sind sie Vierter, sind gleich auf mit den Phoenix Suns. Sie haben, wenn man Bearsport-Reference da also so glauben darf, einen relativ leichten Spielplan bisher gehabt. ja Die Strengths of Schedule Metric, da sind sie an 25. Okay, ähm, ne, weiß man immer nicht, was, also ob das alles so valide ist. In der Regel schon, aber ne, gerade jetzt mit dieser Covid-Geschichte, dann spielst du vielleicht mal gegen Teams, die keine Ahnung, äh, oben drin stehen und äh, dann, ne, dann sind die vielleicht alle nicht dabei. Ich, ich glaube nicht, dass das dieses, dieses es kann auch sein, dass ich mich täusche, aber ich glaube Strength of Schedule, diese normalen Formeln werden das jetzt nicht reflektieren, ne? was Covid mit einer Mannschaft macht, äh, wer da vielleicht alles fehlt etc. Sei es drum, ich habe das schon ein paar Mal skizziert hier, das wurde mir auch dann von einigen Leuten wieder als Hate ausgelegt, wo ich mich frage, Leute, das geht nicht um Hate, es geht um Zahlen, und sondern es geht um das, was die Leute auf dem Feld machen. Und da muss man ganz klar sagen, die Trailblazers spielen eine miserable Verteidigung. Ja, Platz 28 im Defensiv-Rating. Äh, wir müssen ganz klar sagen, dass, auch wenn sie das fünfbeste Offensiv-Rating haben, das Net-Rating, also wenn man schaut, wie viele Punkte machen die Blazers und eben auch der Gegner, im Mittel auf 100 Ballbesitze gerechnet, dann haben sie ein Net-Rating und machen sie 0,7 Punkte mehr. Da gibt es drei, es ist der 13. Platz also es gibt zwölf Teams in der NBA, die ein besseres Net-Rating haben. Jetzt kann man sagen, ja gut, das ist ja auch egal, hauptsache du gewinnst die Spiele. Das ist schon richtig, aber das ist schon ein Qualitätsmerkmal. wenn Leute aus dem Wasser bläst so und das auch. Ne, es gibt das Beispiel die die Tabelle von ESPN, wenn man auf die Standings guckt, da ist hinten dann eine ähm, eine Kategorie, wo steht Differenz. So, und das meint eben dann in dem Fall das Point Differential, was du im Schnitt, wie du die Leute halt schlägst. Aber da kann man immer erkennen, dass die Teams, die da weit vorne sind, also die, die, die mit vielen Punkten gewinnen, in der Regel auch natürlich oben stehen. Das ist ja auch eigentlich auch klar. So, ne? Aber da kann man eben auch früh in der Saison, oder an bestimmten Stellen der Saison, am Ende natürlich dann nicht mehr, kann man dann erkennen, okay, gehört vielleicht ein Team ein bisschen weiter oben, was wir da unten eingeordnet. Wenn man dann sieht, dass die Trailblazers eben auch da eine 0,7 Plus haben Differenz, ähm, die Teams vorhin aber 6,8, 6,5, 9,2, die Teams dahinter 3,8, 4,1 und 1,6, die Spurs sind auch zwischendurch mit minus 0,4, dann sieht man schon, okay, ähm, kann eigentlich gut sein, dass Portland und San Antonio gerade bis überperformen. Das ist nur eine Metrik jetzt. Ne? Man kann auf tausend andere Zahlen noch gucken, die vielleicht genau das Gegenteil sagen. Nur, was ich jetzt erklären will damit ist, wenn ich sowas sehe, und ich sehe gerade im Fall von Portland so eine krasse Schwäche defensiv, dann ist mir auch ein bisschen jetzt egal, wer da jetzt fehlt. Ich kann man natürlich argumentieren, wenn die alle dabei gewesen wären, da hätten sie die äh, alle geschlagen. Okay, und vielleicht auch höher geschlagen, verstehe ich. Aber ne, ich, ich denke jetzt nicht, dass das sich unglaublich ändern wird, wenn die Jungs dazukommen, die verletzt waren. Und ich denke auch nicht, dass Portland da vorne mit reingrätscht bei den Jazz, bei den Lakers, bei den Clippers, weil die einfach... Ne, in vielen Bereichen einfach viel, viel besser sind. Von daher Top 3 auf gar keinen Fall. Also, da, wenn da nicht wirklich äh, bei den drei genannten irgendwas Katastrophales passiert in Sachen Verletzungen, dann sehe ich Portland da einfach nicht. Platz 4, da muss man mal abwarten. Ähm, ich habe gestern mit Dino drüber gesprochen. Ich denke, dass ähm, vor allem Denver, da sehen wir, sagt dieses 4 ne, Punkte mehr als also das Point-Radio von 4,1, 4 die gehören weiter oben eingeordnet. Ich denke, die wären im Endeffekt auf Platz 4 landen, wenn ich jetzt ein bisschen prognostizieren soll. Und ich denke, dahinter werden sich dann Portland, Phoenix, je nachdem, was mit der das noch passiert, werden sich dann irgendwie einordnen. Dann haben wir ungefähr auch wieder die Kräfteverhältnisse, die wir vor der Saison, glaube ich, erwartet haben. Und Damon Littler, was der momentan macht, ist natürlich unglaublich. Für das Thema MVP, muss man sagen, auch wenn das natürlich jetzt auch von einigen dann auch, auch aus dem Trailblazers-Team dann durchgepusht wird, dieses Narrativ da wird er natürlich nicht hin. Also wenn man sich seine defensiven Zahlen anschaut, dann sieht man schon, naja, das tut er seinem Team einfach auch nicht gut. Und auch wenn man jetzt sagt, Offensive zählt, hat ein bisschen auch eine Ecke mehr als als Defense. Okay, auch selbst dann muss man sagen, da gibt es halt andere, die das sicherlich besser können. Aber er ist ein grandioser Offensivspieler, trägt sein Team jetzt in, in vielerlei Hinsicht. Ja, Es gibt nicht viele Mannschaften, glaube ich, die so rein vom Tabellenplatz und von den Leistungen her das so wegstecken könnten, wenn zwei der drei besten Spieler ausfallen. Aber ähm, so brillant er ist, er hat auch seine Limits. Das verhindert, dass er MVP wird, denke ich. Und das ist eben auch das Ceiling, was die Trailblazers haben. Und selbst wenn Nurkic zurückkommt, werden sie halt nicht defensiv auf einmal ein, zwei Level nach oben springen. Und von daher Top 3 ist da für mich einfach nicht drin. Justin N. fragt: Wäre es deiner Meinung nach eventuell sinnvoll, Anthony Davis bis zu den Playoffs zu schonen, um das Risiko einer noch schlimmeren Verletzung zu minimieren? Die Frage kommt ja gefühlt jedes Mal, wenn sich ein Star verletzt und wenn dann erstmal gesagt wird so jetzt machen wir Pause wenn man vielleicht auch den Verdacht hatte, okay, der hat irgendwie sich äh, noch mal verletzt oder was schlimmer gemacht, dann da kommt ja oft diese Frage und die ist vollkommen verständlich. So. Allerdings finde ich ist das immer eine Frage, die irgendwie immer kolportiert. Naja gut, die haben den zu früh zurückgebracht, zurückgebracht. Der hat äh, ne hätte gar nicht spielen dürfen. Und äh, da wird irgendwie das Wohl des Teams über das Wohl des Spielers gestellt. Und zum anderen ist es so, dass es einfach auch so ein bisschen die naja, medizinischen Gegebenheiten, die es halt mal so gibt, man wegwischt. Es ist halt nicht so einfach oft, ähm, wie das vielleicht scheint. Und dann du auch mal ein bisschen länger Pause, dann bist du wieder gut dabei und dann, dann kannst du in den Playoffs dann einfach wieder einsteigen so wird es halt nicht gehen, das ist auch nicht NBA 2K, da ist nicht irgendwie dein, dein digitaler Spieler wieder bei 100%, nur bei denen vorher, was ich zwei Wochen lang geschont hast. Anthony Davis hat eine Verletzung äh, hinten an der Achillessehne, man, man weiß nicht ganz genau, äh, was es ist, ja, ähm, es ist so nicht die Achillessehne selber, es ist wohl ein Gewebe da drüber, äh, so wird zumindest momentan von Leuten gelesen, die Ahnung davon haben, und jetzt muss man halt abwarten wir kennen alle die, die die Bildgebung nicht wir wissen alle nicht wie er auf Behandlung anspricht etc pp so die das wissen die Lakers die denke ich einen relativ guten medizinischen Stab haben ich denke Anthony Davis sein Agent hat seine eigenen auch medizinischen Leute die drauf gucken werden sicherlich bei so einer Geschichte wenn man da einfach auch gar kein Risiko eingehen will und dann schaut man wann kann man vertreten ja, sei es mit der Reaktion, also ist man jetzt schmerzfrei, ist man nicht schmerzfrei, äh, Belastungstests etc., ne, wie sieht das aus? Ich weiß, viele denken direkt an Kevin Durant, das war sicherlich äh, ein Sonderfall, nur weil beide sich jetzt ne, in der gleichen Region des Körpers bewegen mit ihren Verletzungen, denke ich, ist es trotzdem nicht äh, ratsam, da jetzt direkte Parallelen zu ziehen, ähm, sondern sie werden halt schauen, wie lange braucht er, bis er schmerzfrei ist, bis er wieder belastbar ist und bis er vor allem auch so belastbar ist, dass er wieder in der NBA seine gewohnten Minuten spielen kann. Und wenn das zwei Wochen länger dauert, dann ist das so. Aber jetzt zu sagen, wir nehmen ihn bis zu den Playoffs raus, was ja noch äh, Stand heute drei Monate sind, wie will man denn dann erwarten, dass er dann bei 100% ist, dass er Basketball auf hohem Niveau spielen kann, dass er einfach von 0 auf 100 gehen kann, das ist einfach blödsinnig, wenn man ehrlich ist. So. Klar, wenn er so lange verletzt wäre und er müsste dann zurückkommen, wenn das denn notfallmäßig so wäre, dann würde man entscheiden halt dann im Endeffekt, okay, wie, wie kommt der jetzt rein, können wir den überhaupt bringen, was macht Sinn. Aber nicht jetzt sagen, ach komm, dann bleib nochmal einen Monat sitzen hier, dann, dann wirst du noch gesünder. Also nach also dem Motto, ja, also wenn du gar nichts machst, bist du, bist du gesünder als vorher. Also, das ist ja einfach auch, auch ich, ich verstehe gar nicht, wo, wo die Argumentation wirklich da so herkommt. Wenn du gesund bist, bist du gesund dann kannst du auch spielen. Wenn du nicht gesund bist und die Leute prügeln nicht zum Spielen, ja, dann können wir darüber sprechen, aber ich, das würde ich einfach den Lakers nicht vorwerfen wollen. Und es dauert eben auch eine Weile, wenn du von der Verletzung zurückkommst, äh, um wieder in Fahrt zu kommen. Wenn du dann nicht in der regulären Saison einsteigen kannst, wo es eben wirklich natürlich auch Gegner gibt, die ein bisschen schwächer sind, wo der Gegner sich nicht ganz gut auf dich einstellen kann, dann ist es ein Vorteil versus ich komme in den Playoffs zurück, wo ich auch attackiert werden kann natürlich, weil ich nicht bei 100% bin, von daher nein, also ähm, es ist nur sinnvoll, ihn länger ausfallen zu lassen, wenn er länger ausfallen muss, um gesund zu werden. Jan Weber fragt, was ist deine Meinung zu der small ball aufstellung der Raptors mit Siakam auf der 5? Für die reguläre Saison scheint das zumindest eine Option zu sein. Ähm, ich habe mir die Zahlen mal angeguckt äh, von dieser Aufstellung. Ähm, das, da gibt es ja jetzt noch nicht so viele Minuten, die man sich angucken kann. Also gemeint ist die Aufstellung mit Larry, Van Vliet, Paul, Anunobi und Siakam. Ob jetzt Jakob nobi Nobi der die 5 spielt, ich glaube, es ist eigentlich eher Nobi aber ich habe es jetzt auch nur ein paar, paar Highlights davon gesehen. Ähm, wenn man dann schaut, dann sieht man, das ist ein Net-Rating von 10,7. Das ist auf jeden Fall besser als die drei Lineups, die die meisten Minuten bisher genommen haben für die Raptors. Äh, dann gibt es einmal die, die starting Lineup mit Baines, die ist 123 Minuten äh, gegangen. Dann gibt es äh, eine leicht veränderte Lineup mit 114 Minuten. Dann gibt es noch 65 und 52 äh, und dann kommt aber das Small-Ball-Lineup in sieben Spielen, in 38 Minuten. Aber ihr seht, sieben Spiele, 38 Minuten ist natürlich ein bisschen mehr als jetzt nur. Ach komm, einmal kurz ausprobiert. Aber es ist auch jetzt nicht wirklich, wirklich viel. Ähm, ehrlich gesagt weiß ich jetzt nicht, in welchen Situationen ne, diese dieses Lineup aufs Feld kam, dieses Lineup aufs Feld kam. Was so auffällt ist, dass sie von allen Lineups die vielen Minuten gegangen sind bisher oder 38 plus Minuten gegangen sind dass sie das beste Rebound-Rating, also die beste Rebound-Rate haben. Sehr gute Offensiv-Rebound-Rate, Abstand die beste Defensiv-Rebound-Rate, aber in 38 Minuten, ich tue mich ein bisschen schwer damit, jetzt wirklich diesen Zahlen 100% zu glauben. Fakt ist, sie haben nun mal 10,7 Punkte auf 100 Ballbesitzer mehr gemacht als der Gegner, von daher hat es funktioniert. Sie haben den Ball gut bewegt, ja, eine hohe Assist-Rate auch. Von daher, man kann schon verstehen, warum das klappt, aber der Kontext, der hätte ich jetzt aber auch viel zu viel reingehen müssen, wie gesagt, wann gegen welche Lineups ups Gegner ist, hat Toronto so gespielt. Du hast natürlich mit ähm, Siakam und Anunobi zwei Jungs, die sicherlich auch ein, zwei Positionen größer verteidigen können. Du hast momentan wenig, oder generell haben wir wenige Big Men, die kleinere Verteidiger, die aber trotzdem ein bisschen was gegensetzen können, eben vor allem auch wie Anunobi, dauerhaft bestrafen können. Naja, wenn der Gegner eh ganz ganze Zeit Reier werfen will. Negativbeispiel der alles, ja, wenn du dann mit Posinges jemand hast, der ist 2,20, aber der schießt der Dreier. er naja, dann kannst du auch einen kleinen Gegenspieler spielen, weil dann hältst du den Arm halt hoch, boxt ihn aus, dann ist gut und gleichzeitig versuchst du halt vorne entweder aufzuwerfen, wenn er Abstand lässt oder vorbeizugehen, dann passt das schon. Aber ich, ich denke nicht, dass das eine Variante ist, die man jetzt noch mehr spielen sollte. Ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, ich glaube, es war auch ich glaube, es war Norm Powell, den sie gefragt haben, er denkt, ja dass das funktioniert, und er gesagt, nee, ich glaube ich, wenn Vlied war, er meinte, ja, es sollte besser funktionieren, denn sonst fällt uns auch nichts mehr ein, wir haben sonst nichts mehr. Von daher, mal gucken, was Richtung Trading Deadline Buyout Markt passiert, das ich noch ein bisschen hin, aber dass die Raptors sicherlich Hilfe auf der 5 brauchen, das ist eigentlich schon klar, und, eine Option ist es sicherlich, das sind noch nicht die einzigen, die dann klein gehen mit zwei Spielern, so um 2, 3, 2, 5 auf den großen Positionen, aber, ist jetzt kein großer Sonderfall. Ich glaube, die Raptors ist einfach nur ein Sonderfall, weil sie eben sonst immer mit, mit den langen Leuten gespielt haben. Jan Weber fragt, der hat er gerade schon. Niklas Hagemeyer fragt, warum schaffen es die Pelicans mit Adams, so Ingram und Ball im Starting Lineup nicht eine Top-Defense der Liga zu stellen? Individuell alles gute Verteidiger und Science schwächen müssten ein Defense-Coach wie Van Gandhi besser verstecken können. Ähm, sind das denn alles gute Verteidiger? Das ist mal so die erste Frage, die man stellen müsste. Bledsoe sicherlich äh, hat sich da in den letzten Jahren noch in, in äh, Milwaukee einen guten Ruf aufgebaut. Ich habe jetzt noch ein bisschen auf die Zahlen noch geschaut. Allerdings muss man dann auch ehrlich sagen, gut, vielleicht, also, also Real Plus Minus, das läuft jetzt nicht so geil bei ihm. Ähm, Williams ist eine Katastrophe nach wie vor in der Verteidigung. Ähm, da müssen wir echt drüber reden. Lonzo Ball hat einen guten Ruf defensiv auch, aber also auch Real Plus Minus schlägt sich auch nicht unbedingt als Plus-Spieler nieder. Naja, dann bist du bei Ingram und, und Adams. Adams macht das gut hinten äh, und Ingram, ja, ist auch kein Plusverteidiger. So, also, wenn man mal schaut, dieser erste 5 hat äh, ein Defensivrating von 114,6. Das ist nicht wirklich gut. Und wenn du aber Williamson, vor allem da sind es 350 Minuten, also da kann man wirklich sagen, okay, da haben wir ähm, auch genug Sample-Size. Wenn du dann Hingehst und sagst, okay, ähm, wir tauschen Williamson aus mit Josh Hart. Denn das ist so, ne, das naja, mit den zweitmeisten Minuten, das sind 73, aus oh, nicht mega viel, aber, aber immerhin. Auch in 16 Spielen haben sie das so gebracht. Und einfach nur dieser eine Wechsel, und auch da muss man mit ihm mal gucken, ne, gewinnenspielen, etc., aber du es zu illustrieren. Williamson raus, Josh Hart dafür rein, defensive Rating von 96,7 und Net Rating von, ne, von der Starting 5 4,2. Von diesem ne, Starting 5, minus Williamson plus Hart, also ein Six-Man quasi nur gewechselt, Net Rating von 25,9. Also das klingt jetzt natürlich so, als ob man alles an Williamson festmachen kann. Das ist dann auch nicht wirklich so. Aber man sieht schon hier, dass wenn Hart reinkommt, jemand, der eben auch klar 3D mitbringt, dass das dann auf den Flügelpositionen, wenn er und Ingram da spielen, dass es schon defensiv dieses Team um einiges verändert. Und es will jetzt auch nicht so sein, dass wenn er reinkommt, beim Gegner direkt, keine Ahnung, fünf Jungs von der Bank auf dem Feld stehen. Also das, das ist schon in dem Sinne vergleichbar, weil beide Teams gegen ungefähr ähnlich Konkurrenz antreten. Klar, die Minuten sind ganz andere, gar keine Frage. Aber ähm, ich denke, es ist halt schon eine Problematik, wenn du vielleicht, das ist jetzt ein bisschen spekulativ, weil Defense einfach auch schwer zu messen ist, aber wenn du mit Bledso und Ball zwei Guards hast, die eigentlich defensiv befähigt sind, aber vielleicht auch eine gewisse Struktur dahinter brauchen, um ihre Qualität defensiv einbringen zu können. Es ist ja nun mal so, viele denken dann oft, okay, das ist ein guter Verteidiger, heißt, wenn ich den jetzt eins gegen eins gegen den darstelle, gegen guten Angreifer, dann macht er da einen guten Job. Und sicherlich gibt es solche Leute in der Geschichte der NBA. Ich denke, Dennis Rodman braucht jetzt nicht unbedingt großartig eine Struktur hinter sich. Oder Gary Payton vielleicht auch nicht. Aber selbst bei solchen Jungs kommst du an den Punkt, wo du mal geschlagen wirst, ne, wo du einfach auch als Angreifer äh, oder als der Verteidiger gegen einen guten Angreifer natürlich in der Struktur eingebettet bist. Ne, wenn ich weiß, ich habe einen exzellenten Angreifer. so und ähm, Unsere Defensivstrategie ist, ich als eine defensiver Point of Attack, bring ihn an einem bestimmten Punkt auf dem Feld in gewissen Place, damit da die Hilfe klar ist, wo wir uns dann auch so verschieben können und wollen, wie wir es halt wollen, ja, dann ist es auch eine Qualität, wenn ich als Verteidiger den dahin bringen kann und ich mich verlassen kann, da ist dann einer, der mir halt die Hilfe gibt, die wir, die wir einstudiert haben. Wenn das dann nicht so ist, weil, bleiben wir bei Sein Williams einfach mal als Negativbeispiel, der ihm dann falsch steht, der das schlecht liest, der nicht erkennt, Ne, wo er proaktiv vielleicht auch sein muss, dann kannst du ein super guter Verteidiger am Ball sein, aber dann siehst du trotzdem blöde aus, weil hinter dir auf einmal einer gepennt hat. So. Und von daher denke ich, dass natürlich da auch der Trainer in der Pflicht steht, der Trainer starb in der Pflicht steht, dass man da den Leuten das immer wieder einbläut und guckt, dass das besser funktioniert. Aber es ist halt auch so, dass, wie gesagt, dass du es mit Williams einen hast der es nicht richtig gut kann. Ingram, ne, so lala. Und Adams macht's gut. Aber das ist ja auch so die letzte Linie und er ist auch nicht der mobilste, der jetzt auch dann sich von, wenn er mal draußen einen Stretch-Fünfer stellen muss, der dann auch wieder rein rotiert und so. Von daher, ähm, da hängt momentan viel zusammen. Man darf ihm auch nicht vergessen, dass es nicht, nicht nur die erste Fünf ist, um die es dann geht. Ähm, denn wenn man mal schaut, egal, dann durch die Reihe weg bei den Line-Ups, die wirklich gut sind, äh, wirklich viel spielen, ne? dann muss man sagen, von allen Lineups, die über 30 Minuten gespielt haben, ist nur eins dabei, was unter 110 Punkten auf 100 Ballbesitz zulässt. Und das ist einfach einem momentanen Problem, dass sie, wenn sie dann wegkommen von ihrer ersten fünf oder von ne, der ersten fünf plus Hard, dann kommen dann Spieler rein, die wirklich, boah, das defensiv, ist es nicht so richtig geil. Ja, dann kommt ein Billy Anna Gomez mal rein, von Kyra Lewis als Rookie kann man auch nicht erwarten, dass er das alles jetzt direkt so trägt. Vor allem, wenn er dann auch zusammen vielleicht mit mit auf dem Feld steht. Uh, Nikola Alexander Walker, das sind alles junge Leute. Dann hast du Leute wie wie Nicola Melli und so, die reinkommen. Also es ist einfach auch, wenn es jetzt in die Bank geht, keine gute defensive Mannschaft, weil das Defensive Talent nicht da ist. Und von daher würde ich die da bisher eigentlich freisprechen wollen von von der großen Schuld. Chris Shuttlesworth fragt, hast du taktische Unterschiede bei den Philadelphia 76ers festgestellt und wenn ja, wie beurteilst du sie? Beispielsweise ist mir aufgefallen, dass in den wenigen Spielen, die ich gesehen habe, Simmons mehr im Low-Post spielt, teils, obwohl auch Embiid dort war. Ja, ist ein bisschen schwierig natürlich. Ich habe hab schon Philadelphia-Spiele dieses Jahr gesehen, auch, auch kommentiert, allerdings, was ich kommentiert habe, war halt eines dieser Covid-Spiele, wo sie dann mit ihrer Bezirksliga-Mannschaft kam und von daher fehlt mir so ein bisschen der komplette Überblick. Das steht aber auf der Liste, dass ich mir da ein bisschen ein bisschen mehr reinschaue. Wenn man nur auf die Zahlen schaut, von der Synergy zum Beispiel, dann sieht man schon, dass ich gewisse Punkte verschoben haben ne, in den Abschlüssen etc. Aber man sieht da jetzt auch, finde ich, nicht so dieses 100% klare Bild, wo man einfach drauf zeigen kann und sagen kann, ach guck mal hier, genau das ist jetzt neu und genau das ist jetzt anders und ich finde, es ist ein Zusammenspiel von, von vielen kleinen Änderungen. Also angefangen natürlich auch vom Personal. Vergangenes Jahr, wenn man sich mal anschaut, was so die Dreierquote angeht, gefühlt denkt man ja, die Sixers dieses Jahr, die die fucken alles ab von der Dreierlinie und deswegen haben die einfach ein viel besseres Spacing und, und deswegen läuft es auch so gut. Es ist aber falsch. Also wenn man zum Beispiel mal guckt, ne, wie treffen sie ihren Dreier als Mannschaft? Dann sieht man vergangenes Jahr, hatten sie die neuntbeste Dreierquote von allen Teams und dieses Jahr sind sie bei 17. Dieses Jahr sind 36,1 Prozent, vergangenes Jahr waren es 36,8 und genau wie vergangenes Jahr nehmen sie relativ wenig und sie nehmen sogar noch weniger Dreier, also sie nehmen nur die 28 meisten dieses Jahr und auch nur 28,5 pro Spiel. Warum sagen wir also alle, warum, ich habe es auch schon gesagt, warum sagen wir also trotzdem, hey, die haben bessere Schützen jetzt, ähm, deswegen öffnet sich das Spiel mehr, auch gerade für Embiid etc. Äh, und deswegen läuft es ja halt besser. Weil es einen großen Unterschied in, in dieser Hinsicht halt gibt. Vergangenes Jahr, die besten Dreierschützen bei den äh, 76ers waren Shake Milton, Trey Burke, Alec Burks können wir rausnehmen, der war ja dann nur 18 Spiele da, also Shake Milton, Trey Burke, beide über also 43 und 42 Prozent, vorkan Korkmatz, 40 Prozent, Raul Neto 38,6 Prozent, Mike Scott 36,9 Prozent. Das waren die sechs besten Dreierschützen. und dann kommt äh, Tobias Harris mit 36,7. Was da vielleicht auffällig ist, von diesen sieben Leuten war im Endeffekt das ganze Jahr nur Starter Tobias Harris. Shake um Milton kam er später dazu, keine Frage, von Korkmaz hat zwischendurch mal gestartet, genau wie Mike Scott, aber das waren alles Jungs so vom naja, hinteren Ende der Rotation wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Das waren jetzt nicht die Jungs, die zum Anfang auf dem Feld stehen und die auch am Ende von einem Spiel auf dem Feld stehen wollen. Sprich, du hattest zwar eine Mannschaft, die besser drei geschossen hat als jetzt, aber die Jungs, die drei getroffen haben, waren eben nicht die, die auf dem Feld standen, wenn es zur kam. Ne, mal Harris, okay, ne, mittelmäßig gut getroffen, äh, Milton, sehr gut getroffen und am Ende mit einer größeren Rolle, aber über das Jahr gesehen war das schon was anderes. Dieses Jahr haben wir, was die drei Schützen, die Top-Schützen angeht, Seth Curry, Starter, 46,5 Tobias Harris, 42,7 Prozent. Jalen Beat, 40 Prozent. Danny Green, 38 Prozent. Und Dann, man soll es nicht glauben, Dwight Howard, aber den können wir rauslassen mit 37,5 Prozent. Auch Isaiah Joe mit 36,8 kann man rauslassen. Sprich, deine Top 4 Schützen sind alle Starter. Das sind alle die Starter neben Ben Simmons. Und das ist natürlich dann eine Menge Mehrwert weil die sicherlich auch ähm, in der normalen Partie auch am Ende auf dem Feld stehen werden ähm, und in wichtigen Phasen, hast du hast halt immer dann die Schützen auf dem Feld, die auch vielleicht andere Skills noch haben. Problem kann vielleicht sein, das müssen wir jetzt ein bisschen beobachten, mal gucken, was da jetzt noch passiert, eben dass zum Beispiel Kankok Korkmaz nur 31,6% trifft, Shake Milton nur 30,6%, Mike Scott nur 28,9%, Mathis ähm, Seibel von dem man eigentlich einen Sprung erwartet, hatte nur 27,8. Naja, über Ben Simmons müssen wir in der im Sommer natürlich nicht reden. Also, das ist schon mal eine Änderung. Ne? Die Jungs treffen die Dreier, die vorne in der Rotation stehen. Und das ist auf jeden Fall schon mal äh, natürlich eine Menge wert. Dann hat man mit Joel Embiid jemanden, der endlich jetzt mal auch es verstanden hat, dass das nicht von alleine geht. Vergangenes Jahr hatte ich ihn zum Beispiel auf dem Schirm. Ich dachte, okay, das wird das Jahr sein, wo er genau das macht, was er jetzt macht eben verstehen, ich habe es probiert auf meine Art, ne? so ein bisschen locker und chillig und ich bin ne, der beste Low-Post-Hinter, den wir haben momentan. Ich kann mich in der Saison so fit spielen, so ein bisschen Shack Lightmäßig. Hat er nicht eingesehen, gab dann auch viel Kritik. Und anderen von Shaq und von der TNT-Crew hat er sich auch ein bisschen zu Herzen genommen. Und dieses Jahr auf einmal ähm, gab es nicht nur schöne Instagram-Fotos mit Sixpack irgendwie vom Strand, sondern auch es gibt die Leistung jetzt. und Es gibt das, diesen Anspruch, Tag für Tag einfach Vollgas zu geben. Ja, außer in den Tagen, wo dann Glow-Management wird. Und gestern waren es dann ja auch. Ne? 50 Punkte, natürlich ein klasse Ausrufezeichen. Und die Präsenz, die Erze hat, die ist natürlich schon mal echt echt eine Menge wert, muss man sagen. Denn äh, damit hast du, und ich weiß, äh, jetzt viele, die sich sehr auf Analytics stürzen, die die brechen jetzt so ein bisschen in, in ihren Mund rein. Aber du hast natürlich mit ihm jemanden, der äh, es im Post einfach exzellent macht. Das ist ein Beast im Post. Das ist jemand der da geht und der eben, wenn es um seine eigene Offense geht, ist es halt unglaublich effizient, unglaublich effektiv. Und er ist auch jemand, der es jetzt schafft, einfach mit seinen Pässen zum Cutter, zu, zum, nach draußen halt zum freien Flügel, auch eben, eine, eine, wenn es um Synergy geht, sehr gute Offensive zu generieren. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass du jetzt jemanden hast, der gedoppelt werden muss, der auch in seinem Spiel viel erwachsener geworden ist, Ne, ich meine, nimmt immer noch seine 3 drei Dreier, gar keine Frage, aber das sind für meinen Begriff auch andere Dreier als zuletzt und die Dreier ne, pro Spiel sind auch rückläufig, jetzt seit zwei Jahren. Erst waren 4,1 vor zwei Jahren, dann 3,4, jetzt sind wir 2,9 und das sind die wenigsten Dreier, die er jemals geworfen hat, gleichzeitig mit der besten Quote. Er ähm, trifft seine Frage für so gut wie noch nie. Also er ist einfach durch die Bank weg einer, der Erwachsener geworden ist auf dem Feld. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders sagen soll. Ähm, und dann hast du das, ne? du hast die Schützen, du hast Tobias Harris, der einfach dieses Jahr, er ist wahrscheinlich der Typ, der von Doc Rivers, jetzt reden wir auch zum ersten Mal über den Trainer vielleicht, der am meisten profitiert hat. Die beiden kennen sich ja aus den Zeiten bei den Clippers, da hat Harris ja auch diesen Vertrag verdient, den er jetzt bekommen hat, letzte Saison, von den Sixers und Rivers hat wohl, das stand jetzt auch in einigen Zeitungen geschrieben, glaube ich, in den USA, einen großen Punkt auf der Agenda gehabt vor der Saison. Mit Tobias Harris sprechen, Tobias Harris dazu bekommen, dass er schnellere Entscheidungen im Angriff trifft. Dass er eben nicht den Ball auf den Flügel fängt, erstmal guckt, vielleicht im Zweifel erstmal auch mal dribbelt und dann weiterpasst oder irgendeine Aktion macht, weil ne, das ist ja das, was zum Beispiel die Spurs ja seit Ewigkeitigen predigen, dieses Point Five. Also innerhalb von einer halben Sekunde muss du eine Entscheidung getroffen haben, willst du dribbeln, willst du werfen, ne? willst du passen. Viel mehr kann man bei dem Mal nicht haben, machen, außer einfach vielleicht festhalten. Und das hat Harris dieses Jahr einfach wirklich, wirklich, wirklich beherzigt. Und man sieht, dass er mit dieser schnelleren Entscheidungsfindung einfach auch viel, viel effizienter wird und viel, viel effektiver halt auch ist. Und jetzt hast du noch einen auf einmal neben Embiid, den du einfach überall auf dem Feld mehr oder weniger verteidigen musst. So und. Das ist echt eine Geschichte, das, das kann man nicht vernachlässigen. Und Harris ist auch einer, der äh, aus dem Pick and Roll das momentan gut macht. Sie haben generell auch aus dem Pick and Roll äh, Leute, die das echt gut kreieren können, äh, derzeit. Und ähm, von daher, das ist wirklich, das, da, da passt da halt wirklich einiges zusammen, gerade bei, äh, bei den Sixers. Und Ben Simmons, ich habe ihn hier schon, glaube ich, öfter schon mal in Schutz genommen, ähm, ist halt jemand, Klar, alle wollen immer, der soll werfen, der soll mehr Punkte machen. Aber dass er sich jetzt zum einen nochmal mehr auf die Fahnen geschrieben hat, der Defense, das ist meine Hauptaufgabe hier. Und vorne für andere kreieren, das ist eine Menge wert. Könnte er das noch besser, mit Sicherheit. Aber ich habe es eben schon angesprochen, aus dem Pick-and-Roll gibt es andere, die es auch besser kreieren derzeit. Ihn schränkt halt wirklich weiterhin ein, dass er ja nicht werfen kann. Allerdings muss man auch sagen, dass... Rivers für ihn jetzt schon auch ein paar Nischen gefunden hat, offensiv, wo das echt gut läuft. Ähm, ne, wo er einfach, wie soll ich das sagen, also, er kriegt, er findet so Komfortzonen. Ne, der Post wurde schon angesprochen, das ist eine Komfortzone, wo es echt besser läuft als zuletzt. Ich habe auch den Eindruck, dass er sich besser fühlt. Ich, ich weiß gar nicht, ob die Zahlen das wirklich hergeben. Ähm, so also in den Isolationen. Weil da finde ich, ist ja auch jemand, der jetzt einfach auch mehr Platz hat, natürlich, weil die Schützen draußen stehen. Das gleiche gilt wahrscheinlich auch für seine Post-up-Geschichten. Ähm, aber wenn man auf seine Zahlen sieht, auf seine Zahlen schaut, was so ähm, also die Offensive angeht, die er mit Pässen generiert, dann ist es aus Isolation sehr gut. Ähm, aus Post-ups auch, aus dem Pick and Roll. Da wünscht man sich noch ein bisschen mehr. Ähm, aber da, da kommt sicherlich noch was. Von daher, ich würde gar nicht so sehr jetzt auf, wie auf die taktischen Sachen gucken. Da gibt es auch sicherlich Feinheiten, Nuancen, aber ähm, es sind viele kleine Sachen, die sich verändert haben und dieses Team gerade so gut machen. Zocky HD fragt, ist die Liga ausgeglichener als jemals zuvor? Im Moment kann jeder jeden schlagen oder sehe ich das falsch? Ähm, ich sag, struggle ich ein bisschen damit, das jetzt so richtig einschätzen zu können. Also wenn wir uns mal, fangen wir mal die Eastern Conference an, uns mal anschauen, dann muss man sagen, okay, dieses Team was jetzt so wirklich vorne wegläuft und, und alles in Grund und Boden spielt, da denke ich muss man sagen, ja gut, das fehlt im Osten so ein bisschen. 20 und 10 von den Sixers, also zwei Drittel der Spiele gewonnen, das ist jetzt nicht großartig geil. Überlegen, vergangenes Jahr weil mit den Raptors und den Bucks, zwei Teams, die knapp 74, knapp 77 Spiele äh, Prozent ihrer Spiele gewonnen haben. Und das, die haben wir natürlich jetzt gerade nicht. Also so dominant ähm, präsentiert sich jetzt Philly nicht. Allerdings gab es ja den Covid-Ausbruch, ne? wer weiß. Brooklyn ist eine Mannschaft natürlich, die jetzt erstmal sich finden muss. Da gab es ja unglaubliche Veränderungen. Ähm, und die Bucks sind eine Truppe, haben wir ja auch in der Rapid Reaction besprochen, die zum einen gerade auch nur ihren eigenen Quarantänefall hat, bei einem sehr wichtigen Spieler, mit Drew Holiday, ähm, wo der ein oder andere Neuzugang auch nicht so funktioniert, vor allem DJ Augustine. Und wo man auch sagen muss, da wird experimentiert. Gerade am defensiven Ende und da hat man quasi einen Teil des Trainingslagers in die reguläre Saison verlegt. Und das sind die drei besten Mannschaften momentan bilanztechnisch. Die ziehen jetzt aber nicht alles ab. Vielleicht gibt es da noch Läufe, da würde ich alle drei mit reinnehmen wollen demnächst, wo man dann vielleicht in vier Wochen sagt, okay, jetzt haben sie halt sich 10, 12 Spieler am Stück gewonnen, haben sich vom Rest abgesetzt und dann relativiert sich das. Aber momentan ist es eben so, wie es sich darstellt. Danach muss man sagen, klar, da ist eine große Mittelklasse. Allerdings finde ich, dass man vielleicht das nochmal genau hingucken muss im Osten. Also wir haben Mittelklasse angeführt von Boston, und Indiana. Toronto hat sich ja nach einem schwachen Start gefangen. Die nix weiterhin von ihrer Defense getragen sind mit dabei. Charlotte ist mit dabei. Allerdings muss man auch sagen, dass wir schon bei New York und bei Charlotte, bei den Teams sind, die mehr Spiele verloren haben, als sie gewonnen haben. Das gleiche gilt für die Bulls, für die Heat, für die Hawks. Hawks, ne, auch viele Verletzungen, die sie wegstecken mussten, gerade von den Neuzugängen. Äh, Miami Heat, großen Covid-Ausbruch gehabt. Ähm, die kommen jetzt langsam wieder rein, denke ich. Und unten hast du halt Orlando, wirklich ähm, von Verletzungen geplagt. Die Wizards von Verletzungen, also von Covid geplagt. Cleveland, bis dir noch alt Leute gesagt haben, Cleveland sind die überraschende Saison. Ähm, ne, die hatten das defensiv eigentlich ganz gut im Griff eine Zeit lang. Äh, jetzt muss man auch ganz klar sagen, Läuft da halt relativ wenig gut und mal gucken, was da jetzt Richtung ähm, Richtung Trading-Deadline passiert. Vielleicht auch, ob man da irgendwas hinbekommt, denn defensiv sind sie halt einfach auch extrem eingebrochen. Ähm, jetzt haben sie noch Drummond rausgenommen. Ähm, mal gucken, mal gucken, was da passiert. Und dann hast du die Pistons und die Pistons sind momentan einfach natürlich ein Desaster. Ähm, von daher, jeder jeden schlagen, nee, würde ich nicht sagen, Osten. Also wenn wir jetzt nur über die Eastern Conference an sich reden, sondern ich, da würde ich einfach behaupten wollen, du hast nicht diese klaren dominanten Teams. Die Mittelklasse ist so, wie sie eigentlich immer ist. Und Miami sicherlich müssen wir weiter oben einsortieren. Aber auch wenn vielleicht total totalen Desaster-Truppen fehlen, wo man jetzt denkt, Gott oh Gott, die gewinnen keine 20 Spiele, abgesehen von Detroit, obwohl auch da muss man sagen, wir sind ja nicht mal bei der, bei der Halbzeit. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir jetzt hier auf einmal sagen müssten, okay, Eastern Conference von Top to Bottom, äh, das, das macht jeden Abend total viel Spaß, weil das einfach eine super ausgleichende Liga ist, Also dass die Parität unbedingt hat. Wenn wir in den Westen gehen, da ist Utah, die vorne weglaufen, äh, zusammen mit, mit den beiden LA-Teams. Eben schon Portland, habe ich schon gesprochen, Phoenix macht das richtig gut, hat genau den Schritt gemacht, den wir erwartet haben. San Antonio spielt besser, als wir erwartet haben, einfach weil die defensiv einen Schritt draufgepackt haben. Denver ist gerade auf dem Weg nach oben. Ich denke, die landen im Endeffekt dann auf Platz 4. Golden State genau da, wo wir sie gesehen haben, denke ich. Die Grizzlies auch genau da. Dallas nicht genau da, aber auch die ähnlich wie Denver, denke ich, jetzt auf dem Weg nach oben, auch wenn wir jetzt noch nicht das in den, quasi in so einer Siegesserie gesehen haben. Aber man sieht, wie Posingis jetzt spielt, die Zahlen, die jetzt auflegt die ja sehr, sehr gut sind. Dann sieht man, glaube ich, auch Verbesserungen. Die hatten ja auch ihr covid Covid-Fall. Sacramento, die jetzt ein bisschen abrutschen, fünf Spiele in Folge verloren. New Orleans, ja, unter Wert, denke ich momentan. Rockets, auch da wusste man, als wir dachten, die Rockets starten jetzt richtig durch. Rockets abgeschürzt mit sieben Niederlagen in Folge. Und dann Oklahoma City, die kommen gleich noch zu und Minnesota, die sich auch jetzt ein bisschen einordnen. Ich denke, der Eindruck Täuscht einfach, dass jeder hier jeder, jeder jeden schlagen kann, auch in der Western Conference, weil wir halt früh in der Saison viele Spiele gesehen haben, die ihm so ein bisschen haben, auch horchen lassen. Man dachte, ach guck mal, besser als gedacht. Und es hat aber viel mit Covid zu tun, viel mit kurzen Trainingslagern, etc. pp. Und jetzt renkt sich alles gerade so ein bisschen ein und ich glaube, auch wenn wir jetzt vielleicht nicht dann diese Überteams haben werden, wo sich nur 15 Spiele verlieren. Es wird schon klar sein, dass wir eine relativ also, ich will nicht sagen klein, aber ne, insgesamt ne, vielleicht fünf sechs Teams haben, die Meister werden können. Dann eine relativ breite Mittelklasse und dann ja, relativ viele Teams, die dann auch nicht so gut sind. Einfach, weil es aber auch so ist. Von daher, nee, also es war jetzt eine Riesenantwort. <lacht> Einfach, nee, denke ich nicht, dass jeder jeden schlagen kann. Ähm, allerdings vielleicht eine Sache, die man noch sagen kann, natürlich. Ähm, ich glaube, das Volumen der Dreier, also wie viele davon genommen werden, ist natürlich auch in einer gewissen Hinsicht, aber das geht ja nicht nur für diese Saison, das ist ja für die letzte Saison ist ja auch schon so gewesen, ist so ein gewisser Gleichmacher. Ja, denn Früher, wenn du mit 20 hinten lagst, naja, klar ist es Game of Runs, aber dann war das Ding mehr oder weniger durch. Ja, wenn du heute mit 20 hinten liegst, hast du immer noch eine gute Chance, wieder reinzukommen in die Partie, einfach weil du mit ein paar Dreiern, mit ein paar guten Defensive possessions wieder da bist. Um, aber alles in allem, nee, ich sehe nicht die große Parität in der Liga, wenn ich ehrlich bin. Jonas To. Jetzt kommen wir zu der Frage über die äh, Thunder. Wie sehr überraschen dich die Thunder diese Saison Saison? Vor der Spielzeit als eine bessere G-League-Mannschaft betitelt sind sie derzeit im Dunstkreis des play tournaments Welcher der Youngster und Basley, Maledon und Co. siehst du langfristig im Team? Gerade mit gerade auch Giallo, Diallo oder Giallo überrascht mich diese Saison und könnte mit einem besseren Dreier in Zukunft Teil des Rebuilds werden. Es ist eine Menge Könnte dabei, äh, aber vorneweg muss man sagen, ja, also ich denke schon, dass sie ein bisschen überperformen. Ähm, die Thunder, sie kommen über eine sehr, sehr gute Verteidigung, Platz 11 im Defensivrating. Aber das ist wahrscheinlich, wenn es jetzt so um die, die Teamzahlen geht, das Einzige, was einen wirklich irgendwie ähm, ja, über, überrascht. So, dass die Defense so gut funktioniert, hätte ich, hätte ich nicht gedacht. So, ähm, wenn man jetzt aber weiter reinguckt, dann muss man sagen, alle anderen Zahlen sind ziemlich desaströs. Ja, Offensivrating letzter. Net Rating. 28 da. Ähm, Pace ist gut, ja, Platz 7, keine Frage, aber ähm, sonst Feldwurfquote, wenn man danach gucken will, Rang 27, gucken wir lieber mal auf die Advanced Stats, effektive Feldwurfquote, Platz 23, Offensive Rebound Rate, Platz 30, Turnover Rate, Platz 20, ähm, Defensive Rebound Rate ist gut, äh, Platz 10, wie ähm, gesagt, defensiv, defensive effektive Feldwurfrate, äh, Wurfquote mit zehn, Platz 10, zehn auch gut. Ne? Aber alles in allem, war auch ein schwerer Spielplan bisher, aber es ne, ist nicht Gold, wenn wir ehrlich sind. So. Wenn wir uns den anschauen, dann ist es natürlich ein Mix aus Youngstern. Shea Gilges Alexander, Lou Dort, Jallo äh, Baisley, Roby, Maledon, ähm, Pokoszewski, der jetzt glaube ich, in der G-League ist, ähm, alle unter, unter 23. Und dann hast du Horford als Veteran dabei, George Hill, Mike Muscala, ne, die halten den Laden so ein bisschen zusammen. Eigentlich hätten sie ja noch Reese, aber der ist ja nicht beim Team und hofft, dass da jetzt irgendwas Richtung Trading Deadline oder Buyout Markt passiert. Von daher, ja, also, dass sie defensiv das zu so gut machen überrascht mich wirklich. Auf der anderen Seite kann ich mir auch eine Welt vorstellen, wo wir nach der Trading Deadline einen George Hill oder einen El Horford, Trae Rivers sehen, nicht da, ähm, dann nicht mehr sehen. Horford wir werden eigentlich vielleicht sagen: "Aber come on, Al Horford, so also wer holt sich den denn ins Haus mit seinem Vertrag? Nein, naja, der Vertrag, und das ist ja oft dann so der Fall, äh, ist jetzt gar nicht mehr so wild, wie das vielleicht noch vor der Saison oder generell so gefühlt war, denn ähm, mit jedem Jahr, was natürlich äh, abgeschmolzen wird bei sowas, kommt man dem Punkt näher, wo man sagt, okay, das ist nächstes Jahr ein auslaufender Deal. Und bei Hoffert ist es so, ne, dieses Jahr 27,5, nächstes Jahr sind 27 und 2022, 2023 sind 26,5 Millionen. Immer noch eine Menge Geld. Aber das ist halt jetzt so ein Punkt, wo man sagen kann, okay, ne, wenn ich mir ihn jetzt hole, vielleicht nochmal für, keine Ahnung, für einen Playoff-Run oder so, und dann, wenn ich das Geld habe, ihn nächstes Jahr auch zu bezahlen, wenn ich nicht irgendwie so steuermäßig da jetzt ne, welche Manschetten hab, dann wird er schon wieder Free Agent. Also ne, ist auch so ein Vertrag, wo man sagen kann, okay, der kommt, dann ist ja quasi Wandel in der Cap Space. Vielleicht geht da was. Der ne, George Hill nächstes Jahr ist der Vertrag eh nicht garantiert. Auch da geht sicherlich was. Und ich glaube, wenn diese beiden Stützen wegbrechen sollten, dann wird es wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig für die äh, für die Thunder. Allerdings weiß man natürlich nicht, ob sie wirklich getradet werden. Vielleicht bleiben sie auch da und dann sind sie weiterhin die die Anführer dieser jungen Truppe und die gewinnen ein paar Spiele, die man, die man nicht denkt, die sollten, die gewinnen, aber im Endeffekt hängen sie trotzdem unten drin. Und ähm, wenn wir jetzt sagen, so ja, die sind im Dunstkreis des Play-In-Tournements, äh, naja gut, ich meine, das sind ja eigentlich alle, bis auf Minnesota. Ne? Also, also alle, die ne, unter Platz 8 sind. Und äh, sie haben 11 Siege, 18 Niederlagen, das heißt, zum Play-In-Tournament sind es zwei Siege nur oder zweieinhalb. Spiele Okay, aber glaube ich, wenn du so früh in der Saison raus wärst, dann, also dann bist du auch keine G-League-Truppe, dann kommst du aus der, aus der Regionalliga West. Selbst in Minnesota, wenn man ehrlich ist, kann man auch argumentieren: hey, wenn es wirklich nur, was haben die jetzt Rückstand? Ich, ich glaube, sechs Spiele oder sieben. Ähm, wenn wir uns alle dabei sind, wenn endlich Russell und Town zusammen spielen können, dann können wir auch mal einen kleinen Run hinlegen und dann kommen wir auch noch vielleicht auch auf Platz 10. Also ne, mit Dunstkreis, da würde ich jetzt vorsichtig sein und um dazu argumentieren, dass es richtig gut läuft. Aber sie, die Youngster entwickeln sich, sie haben einen Coach, dem es vor allem darum geht, die Youngster zu entwickeln. Sie haben eine gute Kultur, das wussten wir eh schon. Sie ähm, die verteidigen äh, und alle Youngster, die hier genannt wurden, denke ich, sind alle momentan. Das heißt langfristig. Mit langfristig können wir gar nicht sprechen. Also langfristig in der NBA gibt es ja in dem Sinne nicht. In den nächsten zwei, drei Jahre sind die alle noch im Team. Es sei denn, es tut sich irgendwo was im Sinne ein geiler Trade oder so. Aber die machen alle einen guten Job und Muklammer City ja, arbeitet einfach sehr, sehr solide. Und das sieht man auch dieses Jahr wieder. Professor Besserwisser fragt: Du meintest mal, Alonso Ball wäre wahrscheinlich der Einzige in der Ball-Familie, der das Zeug zum NBA-Profi hat. Nun spielt Lamello Ball auch in der NBA. Wem traust du nun die größere Karriere zu? Ja, ich habe das damals sehr in Frage gestellt, weil einfach dieser Weg von LiAngelo, wo man wusste, der wird nicht in den NBA kommen und eben von Lamello, wo klar viele gesagt haben, okay, das ist der Beste von den dreien. Aber ich hatte da einfach, weil ich die auch nicht viele sehe, aber ich hatte einfach das Problem bei diesem schiefen Werdegang ne, mit, ach komm, jetzt machen wir mal kein College, wir machen mal Litauen, wir machen mal Australien bla bla da hatte ich wirklich meine Bedenken. Jetzt muss ich sagen, sehr, sehr überrascht, wie gut Lamella Ball das macht. Ich denke, er ist auch derjenige jetzt von den dreien, der wirklich das meiste Talent hat, äh, der sicherlich auch die bessere Karriere haben wird äh, als Lonzo. Der jetzt, der haben wir ja auch schon ein paar Jahre gesehen. ist ja nicht so, dass wir jetzt Lonzo Ball erst ein Jahr in der NBA gesehen haben und jetzt so ein bisschen überlegen müssen, okay, was was haben wir da überhaupt und, und wo geht's es denn dahin? Und sicherlich bei Lonzo muss man auch sagen, hat ein bisschen Pech gehabt, mit, dass die Lakers ihn da ziehen, dass er da eine relativ ja, turbulente Phase der Franchise reinkommt und das eben nicht alles so solide ist. Aber liefert seine Zahlen ab, ähm, trifft auch seinen Dreier eigentlich, müssen fast bei 39 Prozent äh, die Saison bei acht Versuchen und alles, was man gefühlt sieht von ihm, sind immer nur, also auf welchen äh, Twitter- oder, oder Instagram-Kanälen, sind seine Airballs, was dem Mann einfach gar nicht gerecht wird und was einfach auch da, ehrlich gesagt, das Narrativ auch in eine falsche Richtung steuert. Ähm, aber es wird ein solider Komplementärspieler bleiben. Ja, mein Mann ist jetzt 23, ist immer noch nicht, nicht alt, aber ne, den Lieb, den man da bei jungen Spielern sieht, den sieht man ja eigentlich in diesen Jahren, die er jetzt hatte. Und die haben wir noch nicht gesehen. Und selbst wenn es jetzt mit ein bisschen mehr Stabilität, wenn er die denn bekommt, wenn er nicht noch getradet wird, ähm, vielleicht geht es noch ein bisschen weiter, aber das ist, Lonzo Ball wird nicht der erste, beste oder zweitbeste, drittbeste Spieler eines Meisterschaftsteams sein. Lamelo Ball, da müssen wir abwarten. Also dem traue ich schon zu, dass er ein, so ein 1, 2, 3 Spieler sein kann. Allerdings, klar, wenn er nicht besser wird, als er jetzt ist, dann wird er das nicht werden. Aber er zeigt natürlich ein unglaublich gutes Gefühl fürs das Spiel. Er ist jemand, der auch schon solide von der Dreierlinie wirft. Das kann sicherlich auch besser werden. Finisht auch gut für so einen jungen Spieler am Ring oder aus dem Zweierbereich besser gesagt. Er spielt die Assists, er reboundet mit. Und das ist, ein, das ist ein guter erster Step jetzt für ihn gewesen. Von daher ja, ich denke, Lamella Ball das wird der beste Ballbruder werden. Es sei denn, sein Faller schießt noch irgendwo einen nach. Ivo Luzzi fragt, ich hätte da mal eine Frage. Ja, das sind wir ja alle hier, glaube ich. Äh, warum bekommen Spieler wie Lou Williams und Montrose Harrell nur so wenig Gehalt? Beide hatten vergangenes Jahr ihr bestes Jahr. Punktemäßig bekommen nur acht Millionen, respektive 10. Eigentlich müssten auch alle NBA-Teams Schlange stehen für solche Spieler und somit den Preis hochtreiben. Ja, dieses gute alte Argument, das regelt der Markt, ähm, das sieht er dann nicht. Weil eben der Markt in der NBA nicht so ist, dass da, sage ich mal, unbegrenzt viel Geld drin ist. Und wenn du Leistungen bringst, dann 30 Teams ein Wett bieten können. Das ist ja nicht die Realität, weil es ein Salary Cap gibt, das natürlich einschränkt, wie viele Teams überhaupt Platz im Salary Cap haben. Dann gibt es Ausnahmen zum Salary Cap. Wenn Teams, die drüber liegen, sich noch verstärken wollen, dann können sie Exceptions nutzen, zum Teil. Aber die sind natürlich begrenzt von äh, ne, der finanziellen Potenz. Also da gibt es auch eine klare Anzahl von Dollars, die ne, über diese Exceptions dann bezahlt werden können. Und ähm, bei den beiden ist es halt so, Lou Williams hat vor ein paar Jahren, so bei A Jahre und dann, glaube ich, jedes Jahr acht Millionen unterschrieben. Bei den Clippers und Harold White hat Free Agent in der Zeit, wo wenig Teams Geld hatten. Wo man natürlich auch sagen muss, ähm, klar kann man sagen, stehen... Selbst in einem Jahr, wo, wo viele Teams Geld haben, stehen vielleicht dann nicht viele Schlange, wenn du halt ein Spielertyp bist, den dann keiner braucht. Und es geht ihm auch nicht immer nur um Punkte. Ne? Montrose Harold ist ein, ein toller Spieler. Ähm, nicht umsonst äh, Six Man of the Year geworden vergangenes Jahr, aber der natürlich auch klare Schwächen hat. Ja, na ne, klar, der, der kommt, agiert toll aus dem Pick and Roll, das ist einer, der aus dem Face-Up, also wenn er sich einen Ball am Low-Post kriegt, drückt sich auf und kommt dann mit Speed auf seinen Verteidiger zu. Das kann der gut. Aber defensiv gibt es da ein paar Sachen, die er nicht so gut kann. Er, ist, er hat eigentlich keinen Wurf in dem Sinne von der Dreierlinie. Ähm, von daher kommt dann halt eins zum anderen. Wenig Geld auf dem Markt. Vielleicht auch ne, so ein Skillset, was nicht jeder braucht. Ähm, vielleicht willst du auch nicht überall hingehen. Vielleicht, ne, wenn jetzt, keine Ahnung, willst jetzt keinem Team zu nahe treten. Wenn jetzt äh, Orlando kommt und sagt, hey, hier, wir haben 12 Millionen nimmst du dann vielleicht lieber die 10 Millionen von den Lakers. Also, ne, das sind verschiedene, ähm, gibt es verschiedene Elemente, die damit mit reinspielen. Dice Project fragt, äh, Theis, also Daniel Thais und Maximilian Kleber haben für mich einen weiteren Schritt nach vorn gemacht, mögliche Allstars in den nächsten Jahren. Ähm, also, nicht in der NBA. Also, klar, die beiden haben einen riesen Schritt nach vorn gemacht, in der German Watch mit, mit Dean spreche ich auch darüber, ähm, also einen Schritt vor allem statistisch gemacht und das zeigt ja auch, dass man wahrscheinlich auch, auch spielerisch da einiges verbessert hat und das zeigt sich vor allem beim Dreier, also bei Daniel Thais mit 39%, bei 2,2 Versuchen, das ist beides career high. Das macht er so gut wie noch nie in seiner Karriere, gleichzeitig ein bisschen weniger Rebounds, aber das ist alles okay, punktemäßig ist er ungefähr da, wo er vergangenes Jahr war und bei Maximilian Kleber ist es eine ganz ähnliche Geschichte, dass man sagen muss, ähm, der macht eigentlich defensiv das, was er seit Jahren jetzt gut macht, trifft sein Dreier mit 45,3 Prozent, obwohl er ein bisschen weniger das vergangenes Jahr. Ähm, aus dem Zweierbereich muss man sagen, komischerweise echt bei 36,4 Prozent kann sein, dass einfach ne, die Abschlüsse, weil die Abschlüsse auch halbiert wurden aus dem Zweierbereich, das ist einfach nur noch selten, super selten dass er das überhaupt nimmt, ja, weil er spielt eigentlich gleich viel. Naja, und ähm, von daher, ja, Dreierquote top verbessert. Ähm, 3D sehr variabel auf den großen Positionen, kann auch mal größere Flügel auch gut verteidigen. Aber ähm, ich frage mich, wo jetzt hier der, der Step zum All-Star kommen soll bei beiden. Also erwarten wir jetzt, dass sie nochmal einen Schritt machen von jeweils neun Punkten oder neun und sieben Punkten auf 19 und 17. Also, das ist ja komplett außerhalb der Realität. Ähm, das sind zwei extrem begabte Rollenspieler, die sicherlich auch offensiv für meine Begriffe noch 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 ein, zwei Sachen mehr entschlüsseln könnten, auch, auch gerade so aus dem Dribbling nochmal den Ball weiterzupassen, etc. Aber ähm, das sind ja auch, ehrlich gesagt, auch nicht mehr keine blutjungen Leute. Ähm, vielleicht man, kann man sich ja selber ein bisschen überprüfen, wie alt ist denn Maximilian Kleber? ist 29. Also da ist natürlich auch kein alter Mann, aber da erwarten wir jetzt nicht, dass da nochmal ein Riesenschritt nach vorne kommt, weil einfach das ist einfach kein, kein Talent und, und der gute Daniel Theis würde am 4. April 29. Also von daher, nee, da muss man einfach ganz klar sagen, wer doch, also wenn ihr irgendwie ein Wettbüro habt, das euch ein Wetter anbietet, dass einer von den beiden all wird, selbst für eine gute Quote, würde ich vielleicht nicht mehr hingehen, weil das sind Verbrecher. Marcel Kull fragt, ist seiner Meinung nach der Vorwurf haltbar, dass Jeremy Lins Karriere durch Rassismus gebremst wurde? Ich beziehe mich auf eine Mini-Doku von Secret Base. Ich kenne die Doku nicht. Ähm, äh, ich kenne auch Secret Base nicht. Aber diesen diesen Vorwurf oder diese Vermutung, hey, ne, dass der in der NBA keinen Platz mehr bekommen hat, spielt es glaube ich auch gerade in, in der in der G-League, hat viel damit zu tun, dass er eben ne, Asiate ist. Und ähm, auch mit Linsanity damals. Ja, hat das damit zu tun, hat es nicht damit zu tun. Also ich fand es damals schon erstaunlich, die Reaktionen auf Linsanity, also auf diese Zeit ähm, damals bei den New York Knicks, wo er so unglaublich abgegangen ist. Wer damit nichts anfangen kann, einfach mal bei YouTube eingeben. Da äh, schlackert ihr wahrscheinlich auch ein bisschen mit den Ohren. Und damals war es natürlich so, ich meine, klar, ich kriege ja dann vor allem hier die Blase hier aus Deutschland mit, ähm, dass viele gesagt haben, äh, der wird überhaupt so geil ist der gar nicht, jeder kann mal 5, 6 Spiele, 30 auflegen. Wo ich mich damals einfach tierisch aufgeregt habe, weil das so eine unglaublich dumme Argumentation war, äh, wo man echt schon, ach, also naja. Das hat aber, glaube ich, relativ wenig mit Rassismus zu tun. Das hat, glaube ich, damals in Deutschland keiner geschrieben, weil er dachte, oh, guck mal, der, der China-Boy hier, der, der kann äh, nicht kann zocken. Also das ist alles nur Hype, weil er, weil er gelb ist oder so. Und so einen Blödsinn hat man da ja nicht gelesen. Und ich glaube, das, das, ähm, das kam auch nicht aus der Ecke. In den USA allerdings muss ich sagen, dass es da schon so ein paar, ich kann auch nicht mal Zitate nennen, aber so ein paar äh, Strömungen gab, wo ich schon das Gefühl hatte, okay, da, also da hat schon irgendwie so ein bisschen was, spielt er da, da schon mit rein. So, und interessanterweise eben auch so von der afroamerikanischen Community. Ähm, wenn ich damals auf Twitter mal geschaut habe oder so, äh, da, da war schon sowas zu vernehmen, sage ich mal. Weil das ist der Hauptgrund, oder ist vielleicht ein Grund, dass man jetzt sagt, oh, bevor wir uns so einen hier reinholen, der, der in Taiwan groß ist und dann haben wir vielleicht das nächste Problem wie mit, mit China oder so, Puh, weiß ich nicht. Ist vielleicht ein bisschen konstruiert. Ähm, bei Jeremy Lin ist es, glaube ich, einfach so, dass, wenn wir jetzt aufs rein Sportliche schauen, dass er da eine unfassbar geile Zeit hatte, natürlich, in, in New York. Ähm, dass er dann in Houston das super solide gemacht hat. Dann war er noch in Los Angeles, sicherlich in einer Zeit, wo er nicht viel, viel lief. Ja, er war in Charlotte, er war in Brooklyn. Und das war auch sehr, sehr solide. Dann gab es, glaube ich, eine Verletzung, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und dann zuletzt war es immer noch okay. Aber er hat halt vor allem den Dreier irgendwann nicht getroffen. Also im letzten Jahr nur 29 Prozent. Die Jahre vorher war es ein bisschen up and down, mal unterdurchschnittlich, mal gerade so Durchschnitt. Ich, ich würde einfach vermuten wollen, dass gerade auf der Point Guard Position, wo er unterwegs ist, das einfach mal ein bisschen schwer ist für einen wie ihn, der jetzt nicht diesen einen überragenden Skill hat. Ja, also sein bester Skill war ja, also aus dem Pick and Roll heraus zu agieren. Deswegen war er damals ja auch in New York so gut unter Mike D und Tony. Ähm, und dass man dann vielleicht einfach sagt, okay, bevor ich noch einem um 28, 29-jährigen, 30-jährigen ähm, eine Chance gebe, jetzt mittlerweile ist er glaube ich 32, ähm, habe ich vielleicht eher einen Youngster, der von der Bank kommt, äh, oder ich habe einen Veteran, der was ich, wirklich ein Knockdown Dreier Shooter ist, weil ich einen anderen Playmaker habe. Ich glaube, ich, glaub, ich, ich würde eher da jetzt dann die Hauptgründe suchen, aber dass man den Verdacht haben kann, dass es damals so ein bisschen in die Richtung ging, ey, was macht der Asiate eigentlich hier, was, dass da aus Teilen der afroamerikanischen Community da solche Äußerungen kamen, das ist so, vielleicht muss ich mir die, die Doku mal angucken, vielleicht bin ich noch nicht zu sehr im Thema, aber ähm, ich könnte verstehen, woher das halt kommt, weil das war gefühlt schon so, dass, da, dass das nicht alles geil fand, was er gemacht hat. Aber das sollte im Endeffekt, finde ich, wenn es darum so geht, und denke ich, hat auch bei den Allermeisten, wenn es darum so geht, wen können wir holen, wer hilft uns, wahrscheinlich keinen Einfluss. Tony Horn fragt: Michael Jordan ist in dieser Woche 58 Jahre alt geworden. Ähm, was ist dein favorite MJ-Moment? Und wie viele Punkte würde deiner Meinung nach noch heute im Schnitt machen, mit der Art und Weise, wie heute gepfiffen wird? Uh, vielleicht erstmal der Favorite MJ-Moment. Ähm, ich glaube schon, dass das, Na ja, es gibt zwei. Also es gibt einen, da habe ich ihn zum ersten Mal wirklich so als absoluten Überspieler wahrgenommen. Das war 1991 bei den Finals, da war ich in den USA und vielleicht muss ich ein bisschen ausholen. Ähm, damals war so, ich war in Mississippi, das ist ein relativ rückständiger Bundesstaat. Und ich konnte den ersten Teil der NBA-Saison gar nicht sehen, weil damals NBC, wir hatten kein Kabelfernsehen, äh, NBC hat damals erst mit den Christmas-Games angefangen, NBA-Spiele zu zeigen. Vorher gab es leider echt nur College zu sehen und dann auch nur lokales College aus der SEC. Allerdings hat damals Shaq da gespielt, das war natürlich dann ganz geil. Ähm, und da aber die Finals natürlich, äh, klar, das heißt bei jedem, bei jedem Spiel vom Fernseher, obwohl meine Family jetzt nicht immer die großen NBA-Fans waren, und den Korbleger Ne, wo, er den, wo er hochgeht mit rechts und dann in der Luft den, den Handwechsel macht. Das ist das allererste große NBA-Highlight, was ich nicht mehr aus dem Kopf bekommen habe. Und ich habe es halt live gesehen, das ist dann mal, auch mal ganz was anderes. Das andere, ähm, habe ich auch letztens darüber gesprochen bei den Kollegen von NBA Overtime, ist halt ähm, dieses All-Star-Game 2003 in Atlanta, sein letztes All-Star-Game, es ist alles irgendwie auf ihn so ein bisschen zugeschnitten, Mariah Carey, wenn ich erinnere, ist da, ist mit einem Jordan, also mit einem Bulls-Kleid, dann mit einem äh, Wizards-MJ-Kleid und äh, es kommt dann am Ende, ja, zu, zu diesem Jumper von ihm über Sean Marion, wo alle denken, okay, damit hat er das Spiel gewonnen und dann kommt ja Kobe und äh, führt sie in die Verlängerung mit zwei Freiwürfen äh, und damals war es halt noch so, dass beim All-Star-Weekend die Presse nicht oben unter das Dach gedrückt wurde, mit Sauerstoffgeräten, sondern man saß quasi hinter einem Korb, also wie das ja oft auch bei so Fieber-Events, dass es hinterm Korb, äh, dann sie also ein Block für die, für die Presse gesperrt ist. Und das heißt, genau da, wo er diesen Jumper über Sean Marion trifft, genau da saß ich halt. Es gibt ein Foto äh, von gettyimages.com, wenn ihr mal MBA-Fotos euch halt durchgucken wollt, ähm, das ist hier die offizielle Datenbank. Es gibt ein Foto von diesem Jumper über Marion, wo man halt mich genau hinter Job, man sieht nur meinen Arm so rausgucken. Ich hatte so eine, aus heutiger Sicht, eher fragwürdige, so eine, so eine Strickjacke an mit, mit, so, mit so einem roten Streifen am Arm. Und ich bin genau dahinter. Und es waren vielleicht, weiß ich nicht, 10, 15 Meter, die ich davon entfernt war. Und das live zu sehen, diesen Moment zu sehen, zu wissen, es ist ein letztes -Game und dann macht er so ein Ding, das war natürlich, natürlich Wahnsinn. Von daher, das sind so die, meine beiden Top-Momente. Ähm, Punkte, die er heute machen würde, na ja, das ist für mich immer so eine schwierige Diskussion, denn ich bin da echt wie gespalten. Auf der einen Seite denke ich, klar, damals hand etc., das war schon alles eine Ecke härter. Wenn man selber auch spielt oder gespielt hat, dann, dann weiß man ja auch, was den Unterschied macht, ob da jemand einen Arm bei dir in der Hüfte hat oder nicht. So, Das ist die eine Sache. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass damals mit der Illegal-Defense es so war, dass du in der Verteidigung jetzt nicht unbedingt, meine klar, du kannst immer noch Micromanagen etc., aber was wir jetzt halt haben, und das Handshacking ist, ist eine Sache, dass es weggefallen ist, aber dass du jetzt halt, und das war ja im Endeffekt so der der Ausgleich, den man eingebaut hat in diesen Regeländerungen, dass man gesagt hat, okay, Handshacking ist nicht mehr erlaubt, aber ihr könnt halt weg von eurem Mann gehen. Damals, war es so Illegal Defense bedeutete, halt, sobald du dich ein bisschen von deinem ähm, Gegenspieler entfernt hast, äh, defensiv, und du hast nicht direkt am Ball gedoppelt, dann war das schon Illegal Defense. So, nur Dass man sagt, okay, ihr könnt aber defensiv 2,9 Sekunden in die eigene Zone euch auch stellen, wenn ihr alleine da seid, wenn ihr keinen ähm, ne Gegenspieler habt. Das sollte das ja so ein bisschen ausgleichen, dass man so diese Graubereiche ermöglicht hat, die es vorher halt nicht gab. Vorher war das sehr analog, entweder ne? du wirst gedeckt und gedoppelt oder eben nicht. Deswegen konnte man ja zum Beispiel auch... Ähm, wie die Houston Rockets spielen oder die, 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 Ewings, die ewing Nix bei der Low post Entweder eins gegen eins weil die Hilfe einfach nicht kommen kann oder sehr, sehr spät dann kommt. Oder ihr doppelt direkt und dann geht der Ball raus zu einem Schützen. So, ne, das sind so Sachen, ne, das muss man alles mit einberechnen. Damals gab es natürlich auch viel, viel mehr Ringbeschützer ja, und Shotblocker, die dann natürlich auch ähm, eine ganze Ecke anders dann Einfluss nehmen konnten. Defensiv als vielleicht heute, wo wir da relativ wenig Jungs haben, äh, außerhalb von Gobert von Turner, von Embiid. Ähm, gibt es ja wirklich nicht mehr so diese Masse an, an dem Big Guys. Es war nicht ganz so physisch. Gleichzeitig hat John den Dreier nicht gehabt. Er hätte das sicherlich draufgepackt, denke ich, einfach weil es eine Notwendigkeit war. Und man hat ja auch gesehen in dem Jahr, wo sie 72 Spiele gewinnen und die Dreierlinie einen Meter kürzer ist einen halben Meter kürzer ist, glaube ich, glaub, sieb Zentimeter kürzer. Äh, da trifft er extrem gut auf einmal. Ähm, von daher, ich glaube nicht, dass er 40 oder so auflegen würde. Ich, ich denke, er wäre schon so weit bei 35, 38, wie er damals halt auch war. Ähm, weil ich, ich glaube, er würde einfach auch viel mehr passen, als er es vielleicht damals stellenweise gemacht hat. Von daher, ich, ich glaube nicht, dass es viel, viel mehr wäre. Ähm, aber er wäre jemand, der, wenn man da jetzt argumentieren würde, würde heute nicht dominieren, dann muss ich sagen... Ja, da liegt man aber falsch, wenn man das überhaupt so behauptet. Das wird heute einfach auch mega abgehen. Aber ich, ich weigere mich zu sagen, er würde 40, 45 auflegen. Das, das, das denke ich einfach nicht. Zumal wir heute auch, wenn wir ehrlich sind, das ist vielleicht ein Punkt, den man auch mal so negativ anbringen kann über die 90er. Auch da vielleicht verweist man auf gettyimages.com, da sieht man es eigentlich immer ganz gut. Wenn man mal zurück in die Bilder sich anschaut, das sind ja dann auch hoch aufgelöst, das sind so Dia-Scans aus der Zeit. Und man sieht, wie in Anführungszeichen definiert viele Big Men sind oder oder auch eine viele Spieler sind auf dem Flügel. Äh, wie, wie, wenn man sieht, wie groß sie auch sind, beziehungsweise wie einfach, ja wie athletisch die aussehen und wie sie jetzt halt aussehen, dann muss man schon sagen, dass natürlich eine Handchecking und so hat das alles auch schwieriger gemacht. Auf der anderen Seite glaube ich, haben wir heute einfach auch, auch bessere Athleten und diesen athletischen Vorteil, den Jordan ja lange hatte, gerade so früh in seiner Karriere, da dachte man ja wirklich, ey der, die haben den wirklich aus der Zukunft da reingeworfen und alle anderen haben, wussten nicht mal, was ein Kettlebell ist. Ähm, also diesen Vortrag hat er heute wahrscheinlich nicht mehr, aber dass der abräumen würde, heutzutage, ist, ist vollkommen klar. Michal Matsukiewicz fragt, Dream Team, Christian Leitner war dabei. Wie kam es, dass er nominiert wurde? Also musste jemand vom College dabei sein und warum war es dann nicht check und könntest du seine Karriere einordnen? Bei Duke war er ja ein Star. Was waren die Grünen warum es in der NBA anders war? Man muss, glaube ich, äh, das erst erstmal ein bisschen zurückgehen, ähm, das Besondere am Dream Team war ja nicht, dass zufällig die NBA da jetzt angefangen hat, Bird, John, Johnson, Ewing, Robinson, Mullen und alle zu nominieren und im Jahr vorher immer zu anderen All-Stars, sondern, naja, bis 92 war es halt so, dass die College Boys für die Amerikaner gespielt haben, das ist ja generell bei der weil Olympia so war, dass Amateure antreten mussten, weil das dann ja die einzigen waren, die den reinen Sport betrieben haben, was totaler Blödsinn war. Kleiner Exkurs vielleicht in die Sportgeschichte, denn schon in der Antike äh, im, im alten Athen, so, da waren die Sportler schon Profis und das ist so ver verfälscht, wurde, dass Sportler kein Geld verdienen dürften. so. Das war eigentlich eine Erfindung der Neuzeit, die die ist auch mit der Antike und die haben damals so so, so Karaffen mit Öl und sowas gewonnen. Und, und, ne, also das, ganz ehrlich, das, das, das war schon ziemlicher Blödsinn. So, und 92 ist dann das erste Jahr, wo dann auch die Profis dabei sein dürfen. Und dann entscheidet sich die USA, auch nachdem sie natürlich vorher in, äh, war das in Seoul, glaube ich, 1988, ne, wo sie, glaube ich, nur Dritter werden, weil sie gegen Avidas Sabonis äh, Und so, glaube ich, wenn ich mich jetzt ganz täusche, gegen die UDSSR verlieren okay, wir schicken halt äh, die Big Guns und wir gucken, wir nutzen 92 auch als Marketing-Extrument für, äh, für die NBA. Davon hat es mal ganz verkürzt dargestellt. Und wir schicken auch das absolute beste Team, was sie spielen, schicken können. Aber sag, bisher waren es halt immer die College-Jungs und ähm, ne, USA, Student-Athletes und auch da so die reine Lehre. Ne? Und ach Gott, äh, was war eigentlich mit den Jungs, die jetzt zwei, drei, vier Jahren am College sind und da halt Vollgas geben? Eigentlich müssten die ja auch irgendwie noch kompensiert werden. Naja, und dann kommt es eben dazu, dass sie sagen: Okay, so also einer aus dem College soll noch mitspielen. So, und ähm, damals, ähm, das war auch die Zeit, wo ich, klar, ein Jahr vorher, aber wo ich auch drüben war. Und damals ist dann halt so, dass man halt schaut: Okay, also wen, wen nehmen wir jetzt halt mit? Und Lonesome ähm, Morning ist auch noch einer, der, der in der Verlosung ist. Leitner, Shack ähm, und im Endeffekt fällt die Wahl auf Lettner, weil er einfach in dieser Zeit muss man auch ganz klar sagen, also der überragende College-Spieler ist. Von den Zahlen her liest sich das vielleicht gar nicht so so überragend, wenn man sieht, so also jetzt als, als er war vier Jahre da, was ja heutzutage gar nicht mehr denkbar ist. Als Junior liefert er so 20 und 9, ja mit zwei Assists, zwei Steals, einem Block. Als Senior dann sind es 21,5 Punkte, 8 Rebounds, jeweils 2 assists, 2 steals, äh, knapper Block. Ähm, ist ein reiner äh, Zweierschütze so in seinen ersten paar Jahren, aber dann am Ende ne, vor allem wirft er auch den Dreier. Ne, 90 91, trifft er 34%, Prozent, 1,4 Versuche im Jahr drauf, 2,8% bei 55,7% äh, von draußen. Also es ist schon, äh, wie gesagt, klar der beste Spieler in der Zeit. Es kommt dann auch zu direkten Duellen ne, mit LSU. Oh, da ist Shaq. Ich glaube auch mit George schon, aber bin ich mir gar nicht so sicher. Aber auch da muss man sagen, er dominiert halt. Weil was bei Shaq damals einfach nicht, nicht da war, defensiv. Ne, das war einer in der ncaa zone er, er, erlaubt, der einfach ne, am Brett alles wegnagelt, aber sobald er bis nach draußen muss, wie Leitner ja mit seinem Wurf es auch ihn da rausziehen kann, da, da wird es halt schwierig für ihn. So. Und Leitner wird zweimal NCAA-Champion Ne, äh, ist zweimal all, in, all tourney ne, das steht im äh, Tournament Team. Viermal All-Region. Ähm, räumt halt wirklich ne, alle Awards ab. Wooden Award, Naismith Award, Rub Trophy, ne, alles. Ähm, äh, gewinnt dreimal, ist dreimal all acc Also ähm, ist Play of the Year, Also wirklich, ne, das ist wirklich auch eine geile Duke-Truppe damals mit Grant Hill. Wenn euch den Wurf erinnert, gegen Kentucky damals da von dem nach dem Pass von Grant Hill. Könnt ihr gerne mal äh, YouTube, wenn ihr das nicht kennt. Der ist einfach eine unglaubliche Macht damals äh, mit seinen 2,11 Meter. Elf. Klar spielt er für Duke, klar ist es verhasstes College äh, bei vielen, aber er macht das einfach unglaublich gut. So, und dann kommt die Entscheidung, wir nehmen wir mit. So, jetzt kann man natürlich ketzerisch sein und sagen, ja gut, einen Weißen neben John Stockton mussten so, ja, und Larry Bird noch mitnehmen, haben sie den mitgenommen. Ja, okay, sicherlich wird das in der Zeit auch eine gewisse Rolle gespielt haben, aber Leitner ist einfach von den drei, jetzt Morning Shack und ihn nehmen, der beste College-Spieler. Er ist der, der am meisten dekoriert ist und wenn man es jetzt basketballerisch auch noch rechtfertigen will, kann man sagen, ja gut, sie haben ja Robinson, sie haben ja Ewing. Das sind ja die Center, die dann die Leute fürs Grobe vielleicht so ein bisschen unterm Korb. Und mit Leitner haben sie dann auch mal so einen Big Man, wenn sie ihn denn brauchen würden, der auch den Dreier werfen kann, der aus der Mitteldistanz werfen kann. So. Hat er dann viel gespielt? Nee. Hätte Shaq dann viel gespielt? Nee. Hätte Morning viel gespielt? Auch nicht. Von daher... Deswegen war, war Leitner damals dabei. Er selber sieht das sehr kritisch. Er hat auch mal erzählt, dass er seine Medaille irgendwie in so einem Safe hat und gar nicht großartig rausholt, weil er sagt, oh, im Endeffekt haben das sie die anderen gewonnen, ich jetzt auch nicht. Und im College, ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass seine Karriere heute ein bisschen anders wäre. Und damals ist es so, er kommt nach Minnesota, ähm, spielt dann glaub ich, eine Zeit lang dann später, ja, obwohl, ich glaube, als dann Garnett kommt, ist er, glaube ich, weg. Irgendwie sowas. Oder er spielt, spielen kurz zusammen, glaube ich, dann ist er aber weg. Er ist halt ähm, jemand, der dann keinen Dreier nimmt, großartig, äh, in der NBA, weil die Zeit einfach nicht, nicht reif ist, trifft auch die wenigen Dreier, die er nimmt, nicht wirklich gut. Ähm, er kann so am, am Korb dich nicht wirklich überpowern, er kommt mehr aus der Mitteldistanz. Aber er liefert halt in den Jahren, in denen er halt man seine Prime hat, wenn wir uns das mal anschauen, das ist eigentlich dann von 92 bis 97, ja, da liefert er 17 Punkte und 8 Rebounds, 3 ja, Assists, 1 ein Steal, 1 Block. Aus dem Feld 47,7%. Gut, 3 in Sachsen 27,2%. Aber auch bei quasi keinen Versuchen. Das ist, ist eine gute Zeit. Ja, er ist in Minnesota eigentlich stark. Dann Atlanta wird auch All-Star einmal. Ähm, gut, danach tingelt er so ein bisschen rum. Ich denke, heute wäre er wahrscheinlich eher so Richtung, Richtung Kevin Love. Ähm, damals sind die Zeiten ein bisschen anders aber Leitner war einfach ein überragender College-Spieler. Mal ähm, auch mal gucken, guckt euch mal die Highlights an. Das ist jetzt auch nicht der flashige Typ, aber einfach super solide, dass einer der NBA kommt sofort helfen kann, der auch klar von Mike Cieczewski vier Jahre lang Basketball lernt, das, ist schon, das war schon ein guter Zocker. Aber eben auch dann in der NBA jemand, muss man sagen, kommt dann auch so ein bisschen in Verruf, weil er ja so ein kleiner Stinkstiefel wohl ist, lässt sich wohl so nicht so viel sagen müsste vielleicht auch mal googeln, da gibt es sicherlich noch, noch einige Geschichten von damals. Henry fragt, LeBron, Wade und Mellow anstelle von Bosch, also LeBron, Wade und Mellow anstelle von Bosch, so muss ich die Frage vorlesen, hätte man die Mavs, Oklahoma City und Spurs schlagen können, beziehungsweise wären sie überhaupt in die Finals gekommen, hätte der Fit zwischen LeBron und Mellow abgepasst gepasst. Die Rede ist wahrscheinlich von den Miami Heat ab 2010, 2011. Mhm. Gut, auf der einen Seite denke ich, richtig geile Spieler auf allerhöchstem Niveau, die kommen zusammen und auch LeBron, Wade und Melo wären zusammengekommen und hätten hätten funktioniert ähm, irgendwie schon. Aber wenn wir uns überlegen, LeBron, Wade und Bosch, was das für Anlaufschwierigkeiten hatte gerade so offensiv, ähm, dann dieser Schritt hin zum positionslosen Basketball, den Eric Spoelstra vollzieht auch ein bisschen gegen den Widerstand natürlich von Pat Riley, der es erst nicht so sieht, dass das der, der Weg ist. Und das Opfer, was was Bosch halt bringt offensiv und und wie er halt aber dann durch sein Shooting auf der 5 und auch seine trotzdem seine defensive Präsenz das Ganze ähm, in vielerlei Hinsicht, wenn man ehrlich ist, erst möglich macht, da denke ich, dass Bosch einfach der viel passendere Spieler war für dieses Konstrukt, für diese Mannschaft als Mello. Ähm, der natürlich defensiv äh, vielleicht in seiner Karriere das nicht, mal, das potenzial nicht zu 100% ausgeschöpft, sagen wir es mal so, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Merlo dann offensiv diese Anteile abgegeben hätte. Von daher nee, ich denke, mit dem Trio und mit den Möglichkeiten, die man hatte, um sich sonst zu verstärken, das war ja nicht viel, weil einfach Salary Cap-mäßig da natürlich auch eine Menge ausgereizt war. Das hätte sicher irgendwie funktioniert. Das wäre jetzt schon auch offensiv, wäre das zum Teil brillant gewesen. Aber am Ende des Tages hätten sie dann nicht diese zwei Titel gewonnen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. King Ramsey fragt, mal eine BBL-Frage, glaubst du, Ludwigsburg kann sich nach der Verlängerung mit John Patrick in der BBL-Spitze langfristig etablieren und Titel gewinnen? Ich weiß gar nicht, ob, ähm, sage ich mal, die Verpflichtung eines Coaches damit jetzt so unglaublich viel zu tun hat, ähm, wenn ich ehrlich bin. Denn in der BBL ist es ja nicht so wie in der, wie in der NBA. Ähm, dass man jetzt sagen könnte, okay, ne, alle geben ungefähr das gleiche Geld aus. Klar, ein paar Teams ein bisschen mehr, weil sie, ähm, wie soll man sagen, einfach, ne, weil sie Besitzer haben, die ein bisschen mehr Kohle auspacken ne, und ein paar vielleicht ein bisschen weniger. Ähm, so. Sondern es ist ja so, ne, du weißt einfach nicht, ne, du weißt einfach nicht, oder das heißt, du weißt nicht, du hast halt einen Verein, der. Tiefere Taschen hatte und nicht so tiefe Taschen. Und in der BBL muss man ganz klar sagen, dass, und dass ich jetzt natürlich total verwirrt bin, was so die verschiedenen Etats sind, aber da gibt es natürlich eine mehrere Klassengesellschaft. Und Ludwigsburg macht das gut, gar keine Frage. Die haben eine klare Identität unter John Patrick. Das macht Spaß, denen zuzuschauen, einfach weil sie auch, auch, auch einen guten Basketball spielen. Ich bin auch jemand, der immer darauf steht, wenn defensiver wirklich Druck gemacht wird. Sind momentan Erster auch, ja, 17 Spiele, nur eine Niederlage allerdings haben sie natürlich auch nicht die Doppelbelastung, die vielleicht ein Alba und ein Bayern hat, äh, eben mit der Euroleague. Trotzdem, auch wenn das alles passt und Patrick die, die Kultur da etabliert, es ist dann aber auch schon so, dass du natürlich an den Punkt kommst, wo es darum geht, kriege ich denn Spieler, die ich im Endeffekt brauche, um dann Meister zu werden. So Und ich glaube, gerade in der BBL ist es so, du brauchst die gute deutsche Spieler, die ihre Rolle spielen können und du brauchst die Legionäre, sag ich mal, die einfach auf, auf dem Niveau agieren, ähm, wo die agieren, sagt von Alba von, von Bayern, die wirklich äh, ja, Euroleague-Spieler sind. So, wo kriegst du diese Jungs? Und ich glaube, in, in der BBL ist es so, wenn du nicht zu diesen beiden Top-Teams gehörst und nicht deren Möglichkeiten hast oder deren System hast, wenn wir jetzt auch von Alba sprechen, äh, wie so ein Aito-System, dann musst du Glück haben, dass du Spieler verpflichtest, die, wenn wir mal bei Nick Weiler Bab zum Beispiel, ne, die, die zu dir kommen, die bei dir den Sprung machen auf das Euroleague-Niveau und dann sind die wahrscheinlich weg, also irgendwo um mehr Geld verdienen können. Aber ne, wenn du genau in diesem Speed Sweet Spot erwischt und nicht nur einen von so vielleicht zwei oder drei und du hast gute Deutsche, die da bei dir abliefern, und du hast eine funktionierende Kultur, dann kannst du natürlich Meister werden. Aber das muss halt alles passen. Das muss alles, ich will nicht sagen perfekt laufen, aber ne, schon gut laufen. Vielleicht das muss es nochmal eine Verletzung geben. Aber ähm, dass jetzt sagt Patricks Verpflichtung alleine das jetzt irgendwie nach sich ziehen wird, nee. Das ist ein Baustein und der macht das unglaublich gut. Aber ich würde nicht anfangen, um mich T-Shirts zu drucken, wenn ich in Ludwigsburg wäre. Josh oder Josh fragt: Was fehlt Lucic vom FC Bayern Basketball, um mit um der NBA zu spielen? Ich finde eigentlich, dass sein Skillset perfekt passen würde. Ja, ich meine, wenn wir ähm, mal schauen. Dann äh, ist das von den Zahlen her auf jeden Fall richtig. Dann ist das ist auf jeden Fall ein Spieler, äh, wo man sagen muss: Ja, ne, der äh, schießt den Dreier, der hat die Länge, die man so möchte. Ähm, Vladimir Lucic mit 2,3 mit Meter. Drei. Ähm, wenn wir jetzt mal auf dieses Jahr schauen, ich glaube, das sind die Zahlen der Euroleague. Ne? Ja, ne, von der Dreierlinie 45,3 Prozent, äh, aus dem Feld äh, 50,8 Prozent macht 14 Punkte, perfekt. Ist auch relativ athletisch, Rebounded etc. Ist auch ein Leader. Problem ist halt, wenn ich mich nicht ganz täusche, ist er auch schon über 30. so Und äh, dann kommt man natürlich schnell an den Punkt, wo man sagt, da ist der Zug wahrscheinlich dann schon abgefahren. Wenn nicht der Erste, der vielleicht noch, noch relativ spät wechselt, keine Frage, ne? aber ähm, da hätte man vielleicht den Schritt ein bisschen, ja, bisschen früher gehen müssen. So, ne? ähm, von daher bisschen schade vielleicht auch ähm, weiß noch nicht genau jetzt ich habe gesagt ich jetzt seine Karriere nicht ganz Augen. ich weiß aber vorher in Spanien ähm, aber das sind so also die Sachen und sagt nicht jeder möchte auch in die USA nicht jeder möchte in die NBA ähm, vielleicht gab es nicht die Angebote wer weiß aber sonst klar von dem ne, generell großer Flügel verteidigt kann ein bisschen mit dem Ball umgehen ne, trifft den Dreier da ist er auf jeden Fall äh, da erfüllt er eine Menge Menge auf dieser Checkliste, die die, die, die NBA-Teams momentan haben. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch nochmal ein Team, das sagt, okay, der ist super interessant und äh, den holen wir jetzt noch mal für ein, zwei Jahre rüber. ja fragt, wie groß ist die Grauzone für Fouls beim Drive zum Korb? Mir kommt es als Laie teilweise echt willkürlich vor, wie in diesen Situationen entschieden wird. Ähm, schwer zu beantworten, weil ich jetzt nicht weiß, welche Szenen jetzt explizit gemeint sind. Ähm, es ist wirklich natürlich relativ schwer, das zu bewerten, wenn man jetzt nicht selber vielleicht nochmal mal Schiedsrichter war oder auch äh, gespielt hat, denn ähm, Kontakt ist halt oft nicht gleich Kontakt im, im Augen der Referees oder im Augen des Regelbuchs. Es ist so, dass man natürlich immer schaut, ne, wo findet der Kontakt statt, wer hat den Kontakt initiiert. Ähm, zum Beispiel, wenn jetzt, keine Ahnung, ein Spieler gerade hochgeht, äh, am Korb, ne, die Vertikalität halt mitnimmt und der Angreifer rauscht halt voll in ihn rein bei seinem Drive, ja, ist wahrscheinlich nicht, nicht die Schuld des Verteidigers. So, ähm, ne, gleichzeitig aber berührt der Verteidiger dem Werfer vielleicht nur am Arm leicht, ist in der Regel trotzdem faul, weil es normal mal eine Berührung ist in einem sehr sensiblen Bereich. Es ähm, gibt eben auch Referees, die mehr durchgehen lassen bei solchen Geschichten als, als andere. was diese berühmte Linie, um die es halt geht. Generell ähm, ist es aber so, ne, klar, wenn es einen Kontakt gibt bei einem Drive, bei einer Corp aktion von einem Verteidiger, ähm, der vom Verteidiger ausgelöst wurde und es ist wirklich ein Kontakt, der auch erheblich ist, dann wird er auch gepfiffen. Aber, ja, gesagt in der NBA, ähm, manchmal, klar, sieht man auch als Referee nicht jeden Kontakt. Es gibt ja dieses äh, Konzept der Fenster, zumindest habe ich es mal so gelernt, ähm, Deswegen hat man ja auch drei Referees mittlerweile, weil man halt sagt, okay, ne, es ist so wenig Platz und es sind so wenig Leute Weil es gerade bei so Aktionen Richtung Korb, äh, wo das heute sich ein bisschen entzerrt hat, früher ne, ohne Five-Out, wo alle Fünfer-Drei-Linie standen, und alle zehner 3 linie standen. Ähm, damals war es ja, wenn du zwei Center hattest, du hast schon mal vier Mann in einer Zone und dann zum Korb gezogen, das hast du schon gar nicht gesehen, was da los war. Ähm, aber du willst diese Fenster bekommen, willst immer halt gucken können Zwischenspieler durch. Deswegen sollst du eigentlich auch als Referee nicht irgendwo rumstehen, sondern dich auch ein bisschen bewegen, an einer Baseline vor allem. Das habe ich zumindest noch gelernt, dass du halt immer überhaupt sehen kannst, was du vielleicht pfeifen solltest. Man wird es aber auch stellenweise nicht richtig gesehen und dann ist es halt so. Es ist halt, muss man aber auch ganz klar sagen: Fußball, was ja bei uns, denke ich, im Kopf immer das Präsenteste ist, auch gerade jetzt durch den VHR, ist eben in der Hinsicht nochmal um einiges leichter zu pfeifen auch gerade, wenn es um Meter und sowas geht, als, als Basketball, was jetzt ja eine vergleichbare Aktion ist zum Korb in der Zone, etc. Weil man einfach ne, oft ein freieres Blickfeld hat, weil es ähm, auch ein bisschen klare Regeln sind äh, und es gibt ja weniger Grauzone im Endeffekt. Und wie groß ist die Grauzone? <lacht> das ist eine blöde Antwort, weil die Antwort selber eine Grauzone ist, aber kommt immer darauf an, ne? wie gesagt, ne, was das für Kontakt ist und wie die Linie der Referees bis dahin war. Und manche Referees, muss man auch ganz klar sagen, was eigentlich total Blödsinn ist, die sagen dann halt auch, so, weiß ich nicht, unterbewusst oder bewusst, naja, der Spieler ist jetzt vielleicht ein bisschen breiter, stabiler, der kann den, der sollte den Kontakt besser wegstecken als vielleicht ein kleinerer, was ja eigentlich auch blödsinnig ist. Letzte Frage für heute: Kanada Early fragt, wie zur Hölle hast du die Eichhörnchen angelockt und geschafft, dass sie bleiben? Ja, also wenn ihr mir auf äh, sozialen Medien folgt, dann wisst ihr ja, eigentlich habe ich dem Eichhörnchen-Fotografentum ähm, verschrieben, wir haben bei uns im Garten Drei Eichhörnchen, wo das übertrieben ist, also wir haben zumindest drei Eichhörnchen, die auf ihren Streifzügen durch die Nachbarschaft bei uns immer wieder vorbeikommen, weil da eben in den zwei ja zwei Eichhörnchenfutterstellen, die ich aufgebaut habe, immer Nüsse liegen, weil Nüsse vor allem, Nüsse, die sie am allerliebsten haben, ab und zu auch mal Sonnenblumenkerne, die können sie direkt wegfuttern, gerade jetzt als sie so kalt war, war das glaube ich beliebter naja, da wir eh so de facto im Wald wohnen, wenn ihr die Fotos kennt von meinem von meinem Kort im Garten, dann seht ihr ja so eigentlich überall Bäume oder so höhere Hecken und ähm, wir haben auch ein, zwei Kohl bei uns auf dem Grundstück und die waren halt vorher auch schon da, also ich glaube eher, vielleicht haben die Eichhörnchen uns auch angelockt, weil wir haben die relativ früh damals gesehen, als wir uns entschieden haben, hierher zu ziehen äh, und jetzt versuche ich einfach alles zu tun, dass uns unsere Vermieter nicht rausschmeißen. Von daher, äh, das wäre zu so meine Antwort. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören wenn ihr das jetzt schon gehört habt, habt ihr ja, sonst wird nicht an der Stelle. Denkt dran, äh, Draft, Komplett-Podcast gibt es im Premium-Bereich. Es gibt den Teaser mit Kate Cunningham ähm, ganz normalen Stream. habt es auch schon gehört. Und nachher kommt noch der Deep Dive mit denen, den, den werde ich jetzt abmischen. Mit neuer Audioqualität, das kann ich schon mal versprechen. Und äh, dann hören wir uns in den nächsten Tagen wieder. Und falls ihr ganz crazy drauf seid, es gab ja diese Woche NBA-Weinkeller Teil 1, Basketball für Feinschmecker habe ich es jetzt genannt, äh, zusammen mit Len Werle von Open Court. Wir haben uns vier ja, wirklich Herzensbasketballer angeschaut, ihre Highlight-Tapes äh, auf twitch.tv slash André Vogt, so rum. Ähm, ihr habt es gefeiert, es haben schon über von Leute sich angeschaut. Ähm, das wird jetzt eine neue Serie werden, wir hatten beide mega Spaß, ihr hattet mega Spaß. Das kann ich nur empfehlen. In diesem Sinne, euch noch ein wundervolles Wochenende und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Hello. Look at this.